0: Oi, eu sou a Mariana e esse é o seu podcast Negralista. Tá iniciando? Ah, não tinha iniciado,
1: não. Agora começou.
0: Tá. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Esse é o episódio do Kenny West. Eu sou a Kelly, você tá no podcast Negralista, porque acho que talvez esse título possa ter atraído muita gente só interessada no Kenny West. E esse podcast aqui é sobre a mulher negra, sobre questões centradas e então, tal é, Não preciso ir embora Porque eu vou falar bastante do Kanye West Na verdade nem vou é, Fazer uma questão sobre as mulheres negras nesse episódio Mas Só para deixar o ouvinte situado. Hoje eu tenho a participação especial Do meu filho é, Que se chama Qual é o seu nome?
1: Rodrigo Alexandre
0: <risos> o Rodrigo
1: não precisa falar o seu nome todo É, é meu nome é um sobrenome Assim me conhece, né
0: Tá, então é o Rodrigo, né E ele é meu filho, tu tem quantos anos?
1: Tenho 21 Vou fazer 22 esse ano
0: Vai fazer 22 esse ano E A gente vai falar, eu chamei ele pra falar Do, do Kanye West, Esse é meu quinto Minha quinta tentativa De falar do Kanye West porque na hora de meditar, eu fico, não sei, fico muito enfadada. Eu sinto uma necessidade de ter um feedback. E essa questão do Kanye West, em específico, estava me deixando bastante... Acho que tem até a ver com o que a gente vai falar, porque o Ken West, ele tem esse transtorno bipolar, como ele disse, como o médico diagnosticou ele. E aí você fica baratinado. Ou baratinada quando você tenta acompanhar ele. Foi assim que eu meio que me senti. Eu tive essa relação. Eu não sou fã do Kanye West. E tudo que eu vou trazer aqui hoje. No episódio de hoje. Foi fruto de muito estudo. Eu comecei esses estudos. Foi em novembro do ano passado. A gente está em fevereiro. Hoje é dia 5 de fevereiro. Então faz poucos meses. quatro meses. E muita coisa aconteceu. Eu tinha que sempre desistir de... Gravar o episódio porque tava acontecendo alguma coisa muito bombástica lá que ele tinha acabado de aprontar e aí eu tava super desatualizada. Não só do ponto de vista que era só eu botar uma nota, mas é porque eu também tinha que entender o que tava acontecendo porque de certa forma é, eu tô aqui defendendo ele, né? O Rodrigo tá aqui então para representar justamente. Eu, eu nem sei que que o que, que eu poderia pensar do Kanye West, mas justamente é, questionamentos até do, do que eu tenho para falar e se ele não conhece o Kanye West, acho que assim é mais para representar, tentar representar a maior parte da população porque fica, fica um público muito restrito, né? porque para você querer ouvir sobre Kanye West você tem que ser fã ou você tem que estar tá cancelando ele, e aí eu tô trazendo o Rodrigo, Rodrigo, me, di é, me diz uma coisa, você tem um, tem um gosto musical que o rap tá inserido, né? Sim. Conta pra gente, então, o que, que você costuma ouvir, sua idade, sua geração?
1: Eu costumo ouvir o rapper que eu mais ouço, que assim, eu mais gosto é o Charles Gambino, mas eu ouço o Gigi. Eu também ouço o.. Como é o nome dele? Ah, Xamã? não é o brasileiro, é o Xamã o.. o inglês. E também tem um é outro... É americano? É um americano. Um... Ele é um
0: rapper
1: só, não é uma banda. Não, ele é um, é um rapper Tá. Xamã. E tem o Kendrick Lamar também que eu ouço. E eu acho que o Eminem também pode se inserir, então eu ouço o Eminem também, mas não muito. Quem? Okay? Eminem. Eminem. Eu ouço Eminem. E... Praticamente são esses só que eu ouço.
0: Então eu acho que o Rodrigo está tá categorizado assim como um, um fã de rap Não que ele seja fã, mas quando ele vai ouvir rap ele ouve bem da geração dele Com exceção do Eminem, eu acho que até o tal de... Esse Xamã deve ter quantos anos mais ou menos? Deve ter a idade do Kendrick né?
1: Acho que menos, acho que ele é mais novo, ele começou em 2014 eu acho por aí dessa
0: geração que o Rodrigo ouve, é, eu posso dizer, mesmo sem conhecer o Xamã que eles foram influenciados pelo, pelo Kanye West, porque o Ken West ele revolucionou o rap e o que o meu filho ouve de rap, ele não vai saber disso, mas teve toda uma influência do Ken West então é por isso que Kanye West acaba sendo tão relevante, mas ao mesmo tempo é fácil você se perguntar qual a relevância dele. A questão é que eu vou começar agora a falar como é que o Kanye entrou no mundo do rap pra gente poder entender do que, é, que eu tô defendendo isso, mas esse não é o é meu ponto de vista, esse é o ponto de vista... De quem entende mesmo da indústria musical do rap. E vai escrever sobre é, o Kenny. Ele vai ser reconhecido com prêmios. Ele ganhou mais prêmios que o Michael Jackson. E vai ser reconhecido pelos próprios rappers. Como tipo o Childish Gambino, por exemplo, falou. Eu sou filho do Kenny West. O Kendrick Lamar também falou aqui. É, ele... Deve muito ao Kenny. Porque foi o Kenny que fez ele é, escrever. Ele ouviu muito o Kenny West. Então ele tem muita influência. Então quando você já, já nasce num contexto que já está pronto. Tu não consegue entender quando alguém que a gente chama de revolucionário. Porque isso é uma coisa histórica. Né, Rodrigo? Concorda? Sim. E você consegue ver na sua idade... Por que o, que o Kenny seria considerado revolucionário no rap?
1: Ah, pelo que eu entendo é que ele foi um dos primeiros rappers, acho que ele foi o primeiro na verdade A mudar esse fato de rapper ser só sobre drogas, dinheiro, fama e puta Então ele mudou essa visão que tem sobre o rap de só poder falar sobre a vida do crime e nada mais além disso
0: Isso, ele não fala disso
1: É, ele na verdade. mudou muito isso
0: Exatamente. é O contexto que o Kenny entrou e o Rodrigo não era nem sido, era que você quer fazer rap, você é negro, você quer fazer rap, você tem que seguir esse estereótipo que é o que está vendendo, que é o que a sociedade... para você ser negro e ter espaço, você tem que ter esse estereótipo, você tem que fazer parte desse... é o que a sociedade quer ver, né? A sociedade, por exemplo... Não quer ver uma negra pianista, ela quer ver uma negra é, exibindo a bunda. Tem sido assim há séculos né, é, já. O, antes do rap a gente tinha que a gente pode ver com, naquele filme do, do Django, o, é que tem ali os negros que estão lutando, né? Boxe. Já viu o Django, né, Rodrigo? Já sabe do que eu tô falando? Então é, é assim que o negro tem espaço, ou no futebol, ou no boxe, nas lutas violências, ou na, no tráfico, de, no mundo do tráfico, e pro meio artístico a gente vai ter que trazer essa representação do negro, e era isso que tinha mercado. E o Ken West, ele queria. ele já estava sentindo disso. E o que ele queria era fazer o rap diferente disso. Então ele sofreu muita barreira antes de ser rapper. Rodrigo, tu sabe o que, que o Kenny... Como é que ele entrou com essa história dele na, na...
2: Eu
1: sei mais ou menos, mas pelo meu ponto de visão é que ele queria entrar no mundo da música e... Era muito limitado para ele entrar e ele só podia entrar como rapper por ele ser negro. Assim como é, a maioria dos casos até em esporte, que negro para entrar em qualquer esporte, ele tem que ser muito mais do que ele é. Ele tem que fazer muito mais esforço, ele tem que ser praticamente uma máquina nova revolucionária do esporte. Tanto que não tem muitos negros no esporte, por exemplo, tem um negro no golfe que é o melhor cara que tem. E ele é um melhor golfista e para ele entrar no gol foi muito difícil então hoje em dia para negro assumir em qualquer posição que seja algo que seja só para branco vamos dizer assim ele tem que ser muito lento que ele é e o que mais para poder entrar no mundo da música ele só podia entrar pelo rap mas acredito que ele queria a música dele, ele não, queria, acho que ele não queria entrar como rapper em si, ele queria entrar como algo mais pop, algo mais diferente, mas como naquela época era muito limitado, ele só assumiu como rapper, e ele foi seguindo a carreira dele como rapper mesmo não sendo aquilo que ele queria, porque ele como ele era negro, ele só era visto como rapper, então muitas das músicas dele nem são sobre rap muitas vezes, então ele teve que mudar muito. E eu acredito que seja igual o Tyler, The Creator, ele não se acha que ele queria ser o rapper, que ele queira o rap. já também não queria rap, eles vão mudando isso, porque como eles são negros, eles só são vistos como rappers. Eles não são vistos além daquilo, eles não ganham prêmios além daquilo, porque para os juízes lá, eles só são rappers. Porque eles são negros, eles só se limitam àquilo, rappers, eles não, não dão... É muito difícil de ganhar um prêmio para pop ou para qualquer outro estilo de música. Mesmo que eles mudem o, a letra da música, o estilo da música, eles só vão ser vistos como rap e só vão concorrer àquela parte ali de ser rapper. Então, eu acredito que ele tentou entrar no mundo da música criando algo novo, mas como ele é negro, ele só foi visto como rapper e ele ficou só marcado como rapper em si.
0: É exatamente isso. Você sintetizou bem a questão. O Kenny, ele entrou no, no mundo musical, primeiro trabalhando os rappers e tentando fazer a, os trabalhos dele, fazer muito sucesso, que é a, a posição, o cargo de produtor musical, que é muito importante, né? Porque uma coisa é você compor e outra coisa é o produtor musical botar vários efeitos ali, batidas, tem toda a diferença, isso faz muita diferença, né? Tem músicas aí que são... Super boba, jamais faria sucesso, mas foi por causa do produtor musical que trabalhou que fez aquela música ser conhecida e ser ouvida pra gente. Mas ela não seria ouvida Na, sem o produtor musical. E o Kanye West ele entrou fazendo sucesso assim. Então ele, ele o trabalho dele, muito novinho, eu tinha uns 18 anos, 17, 18 anos, ele começou. Ele já fez sucesso. Foi um trabalho que ele teve sucesso, estava ganhando bastante dinheiro já como produtor musical e dando orgulho para a mãe dele, que é a Don do Oeste, que a gente não vai conseguir deixar de falar dela, porque meio que ela, ela é a razão disso tudo ter acontecido, o Kenny foi um projeto dela e a gente vai falar disso mais na frente, mas ele entrou no, como produtor musical. E como o Rodrigo bem disse, eu achei isso legal... O Kenny, ele não era nem produtor musical... Ele é só um negro... É só, entre aspas... Um negro muito talentoso, superdotado Com uma veia artística... Que é de criar... criar e se indignar com o que está sendo produzido como indústria... né Aquela, aquel, aquela coisa pronta... Aquele produto pronto... É, vendível bem fábrica, né? É, e nada pode entrar naquilo, porque ninguém quer arriscar, principalmente no mundo dos negros, porque não, o negro não é reconhecido como criativo, como artista, mas é o entretenimento. E no meio do rap, do hip hop, a gente vai ter o negro fazendo esse papel, que é o que a gente quer comprar, a gente quer comprar o negro violento, é, os estereótipos do homem negro violento, delinquente, que fala, só tem o que falar prisão, cafetinagem, que eles vão ser os cafetões da, das prostitutas, e as mulheres negras ali também inseridas naquela, naquela, naquele contexto bem objetificador. Então, quando eu, eu sou da dessa época do Kanye West, e eu meio que tinha a idade do Rodrigo. Então o Kenny era meio que o Lamar na minha vida. Por, é, fazendo um paralelo. Quando eu vi o Kenny pela primeira vez. É que eu tava consumindo. Nesse, nesse estilo musical. Porque eu ouvia Lani Morissette. Eu ouvia é, rock. Então eu era mais de ouvir rock do que hip hop e rap. Meio que eu ouvia pra poder dar valor pra cultura negra. E aí eu lidava com o Yahoo, que o Rodrigo acho que também não vai conhecer, e o 50 Cent, mas se eu falar do 50 Cent, tu sabe que o 50 Cent já foi até preso, né, Rodrigo? Sim. Ele é estereótipo de um bandido mesmo que ganhou muito dinheiro fazendo rap, e ele fazia esse papel. A gente vai ter, no mundo do, da, da luta, uma coisa chamada Wrestling. E no wrestling que é o wrestling, é, essa, é a luta, né? A rivalidade, mas a gente vai ter uma coisa chamada Kayfabe. fabe O K-fabe que é K A Y F A B E para quem quiser pesquisar é um é uma simulação que há um acordo. Tem um acordo verbal entre a, entre a plateia e os lutadores. Que os lutadores de boxe, de thai, de luta livre, de MMA, sabe? Eles vão fingir que eles são rivais. Então, nesse mundo do boxe, da luta livre, da luta. Eles vão fingir que eles são rivais, que eles se odeiam. E vão fazer esses personagens bem é, animalescos, bem ferozes. Um quer quase que arrancar a orelha do outro... No caso, teve isso no boxe, o Mike Tyson, acho que, ou mordeu a orelha dele, ou ele mordeu a orelha de alguém, entendeu? Sim. Só que no mundo do boxe, tem esse tal do kayfabe, que é, é uma farsa. Então, quando a gente vai falar da farsa, da, da rivalidade, é, isso é o kayfabe, não quando é real só que tem muito, então você pensa que os lutadores, eles são rivais, mas não, eles estão interpretando um papel e eles estão interpretando um papel de olhinho -malisco. aí você vê ali nossa, aquele cara ali, ele é um macho alfa, né, que quer bater em todo mundo, muita testosterona, e não, às vezes esse cara, ele não é aquilo que ele, que ele mostra ser, ele pode ser um cara super zen, entendeu? Sim. Mas aí tem que ganhar dinheiro, e o agente dele falou, é isso que dá dinheiro, você vai ter que fazer esse papel. A gente vai ter o k é isso veio do, da luta. Mas a gente vai ter o K-Fabe no mundo do hip-hop, do rap, que é uma cultura negra. Então, é, apesar da gente ter tido o Tupac, que foi assassinado mesmo. Já ouviu falar do Tupac, né? Já, já. É ultra relevante também ele foi realmente assassinado por rivais, gangster rivais e tal, inclusive é, suspeita-se que o outro também era rapper, é, não sei se é o Big, mas enfim, é um cara famoso, é tipo o Fifty Cent matando o Jaru, entendeu? E, mas ainda não descobriram quem matou o cara não. Mas apesar de existir esse caso real sobre o Tupac. E realmente não era K-Fabe ali. Muitos dos casos que você vê é k -fabe. Então a gente não sabe se o Fifty Cent. Realmente é isso que ele enfim, ele mostra ser, assim, entendeu? Sim. É, existe esse K-Fabe no, no hip hop. No mundo do hip hop. Quando eu falar hip hop e rap aqui é a mesma coisa. E... O Kenny West estava inserido nesse mundo e já sabia disso. Então, ele queria ser rap. Ele queria mudar isso por quê? Por que, que ele queria mudar isso? Porque ele via isso como a, como a raiz do problema. A representatividade. Já ouviu o que é, a gente, no Movimento Negro, a gente fala em representatividade, Rodrigo? Sim. Qual, qual o contato que você tem com essa palavra representatividade nesse contexto... E o que, que você já ouviu falar? Não tô meio que pedindo a tua opinião, mas o que, que você já ouviu falar de defesa ou contra mesmo?
1: Ah, da representatividade eu vejo muita gente pedindo para os negros poderem ser negros, né? poder trazer a própria cultura deles, a cultura africana, andar do jeito que eles querem se vestir, usar o cabelo deles afro e estarem participando nisso no, no nosso dia a dia, estar tá ali nas empresas, tendo tra o mesmo trabalho aqui pessoas brancas, e eles estão tendo direito a ter uma escolaridade avançada, ir para escolas privadas e tudo mais, poder entrar no ônibus sem ninguém, ficar julgando eles, sem ter que é, ficar se preocupando se está andando com a identidade ou não, ter que poder entrar num, num shopping sem ter que ficar um guarda o tempo todo vigiando para ver se ele vai roubar ou não, então o negro ele pede muito isso de ser incluso na sociedade, porque ainda até hoje ele é muito... Uh, visto como um criminal, um marginal, dependendo da roupa que ele usa até. Então, muitos negros têm que ficar usando um, um terno todo branco, uma roupa toda branca, só para poder se passar como se fosse uma, uma pessoa chique, uma pessoa rica, uma pessoa branca, que não vai representar uma ameaça, só para poder passar um, um lado mais olha, eu sou da paz, olha que eu estou todo de branco, eu sou chique, é, eu sou rico, tenho dinheiro, não vim aqui roubar, eu tenho poder porque eu estou vestido aqui de branco então tem muito isso do, do negro tem que se forçar a vestir uma roupa totalmente branca totalmente clara totalmente clean totalmente terno por exemplo tem que ser
0: muitas um, joias
1: é um, tem que ser um smoking branco tem que evitar usar tatuagem usar tranças tem que usar um cabelo bem militar um corte bem ralinho não pode ser um cabelão, ele tem ele tem que se forçar a ficar usando o um corte ralinho às vezes ele tem que se forçar a botar um chapéu para poder esconder o próprio cabelo então ele é forçado a se branquear para poder viver na sociedade, senão ele, ele pode ser morto por um policial só por ele estar dirigindo o próprio carro dele porque o carro dele pode ser de luxo às vezes ele, ele tem um carro de luxo o policial pensa, é roubado, eu vou matar antes de perguntar e muitas vezes acontece isso, então ele pede representação para poder ele fala: Olha, eu tenho o meu direito e eu consigo conquistar essas coisas também. Eu não quero ser morto só porque eu tenho coisas de branco, ou só porque eu tenho um luxo, e eu não quero ser morto só, porque, só pelo jeito de eu me vestir ou por eu ser negro. Então ele tenta ser representado na sociedade e tenta arranjar mais espaços dentro das empresas, para poder se, trabalhar, tanto em empresas de branco, empresas de marketing, todos os tipos de empresas tentam entrar, porque muitas vezes eles não são certos só por causa da Codepad, porque a empresa acha que vai trazer uma, uma imagem ruim por ter um negro lá.
0: Exatamente. É, foi, é, foi exatamente esse o problema que o Rodrigo colocou, que o Kenyan... Kenny West identificou, talvez, com a mãe dele, passando bastante consciência racial, já posso dizer que a mãe dele e o pai dele eram panteras negras, viveram a guerra civil lá nos Estados Unidos, é da época da Angela Davis, ou seja, eram panteras negras, só que a mãe do Kenny West foi uma mãe solo, solteira, porque o pai, ele queria que o Kenny fosse, que ela abortasse o Kenny. Mas ela não, ela quis levar a gravidez até o final, por qual, no motivo qual seja, não importa. Mas é, ele tem esse background dos dois pais serem Pantera Negra. Então é meio que a gente não se admira que ele tinha essa visão muito avançada e visionária. Hoje em dia, para a nossa geração, super óbvio, mas para a época, um exagero, né? então representatividade com certeza ele queria e ele via o rap como a anti que a gente pode dizer que é o que o branco está querendo para pro, os negros e a questão é o rap nasceu disso Rodrigo é, o rap nasceu meio que assim entendeu? depois fez sucesso assim com a violência com a pornografia com a pornografia com a ostentação foi uma coisa que você falou muito importante, que eu tinha esquecido de falar, os negros têm essa sede da ostentação, e eu entendo super porque, porque eu sou uma pessoa que não ostenta, e as pessoas ficam questionando o meu valor, entendeu, por eu não... mas eu não ostento de pro... não é nem que de propósito, não tenho tentação, eu sou tentada a usar joia, a usar roupa de marca, é super natural como eu sou, mas eu também tô super ciente do que tá rolando. Então, eu estou super ciente que eu não ostento, mas que a sociedade fica se questionando por que, que eu não tô ostentando. E eu não vou me aprofundar nisso, mas só para entender que eu super entendo na pele porque que quem ostenta, ostenta, e vai ser a maioria. E o Kenny, ele como artista, antes de qualquer coisa... Ele podia fazer qualquer coisa, ele podia é, fazer séries, podia fazer é, filmes, podia talvez se ele fosse entrar na cultura plástica, na artes plásticas, pintura, e ia fazer. Talvez se ele fosse entrar na engenharia, ele fosse revolucionar. Porque antes de tudo ali, tinha esse QI para poder fazer criatividade, entendeu? Sim. E ele olhou para o rap e ele pensou assim... Tá, o rap é esse estilo de música quase associado, a, a, quase associado à violência, basicamente, ao tráfico de drogas. Basicamente, será que dá pra fazer diferente? E ele disse que sim. E aí ele disse sim, dá super pra fazer uma música super ótima, é basicamente o top da, da música, com o rap. O rap não precisa ser assim. Então, ele reconheceu o problema da, indú da indústria. E não só reconheceu o problema da indústria, mas também os efeitos. E ele reconheceu que dava para provar que dava para ser uma coisa excelente. E aí o cara, ele não só pegou esse produto rap e provou. Olha, tá vendo como dá para fazer uma coisa legal? Não, ele quebrou os recordes. E os álbuns dele sempre ganhava prêmio, entendeu? Sim. Então, o. o qualquer música dos álbuns do Ken West ali nos primeiros. Porque. Não que seja os únicos, mas eu vou falar dos primeiros. Porque foi antes do negócio do cancelamento. Que foi o. College Dropout, que significa. Abandono da faculdade. E depois ele fez o late, late registration. Que seria matrícula atrasada. Entendeu? Tardia. E depois ele fez um terceiro nessa sequência. Que é o graduation. Enfim. Que é graduation graduação. Quando ele se, se forma. Finalmente pegou o canudo. Ele fez esses três álbuns em sequência. E cada música ali... É, era melhor do que o, o melhor, a melhor música, era tão boa quanto a melhor música do, dos álbuns dos outros artistas, entendeu? Sim. Então, o álbum todo do cara foi muito valorizado. Isso a gente, claro, quando a gente se aprofunda, quando a gente ouve de uma maneira superficial, especialmente ser brasileiro, pode ficar complicado a gente perceber isso, mas quanto mais a gente se aprofunda em cada letra, no contexto, que rap é bem complicado de entender, até o, eu, na verdade, meu inglês, esse, o listening se deve muito ao rap, porque as palavras são bem complicadas, são palavras, são muitos dialetos e gírias, e nessa rapidez, e aí ele revolucionou, provou que podia ser o melhor, foi isso que ele fez, entendeu? Sim. Ele falou, eu tô te dizendo que o rap não precisa ser assim, mas eu vou te provar que, inclusive, vai ser a melhor coisa. E aí que a gente cai também na questão do ego do, do Kenny, porque como ele via o que estava acontecendo, e ele via o que ele podia fazer, e ele teve essa briga de provar, teve uma barreira, na verdade. Então tem uma barreira. Então tem muita autoafirmação. Sim. É, os elementos que a gente está falando aqui que o que ele estava contra é que o rap podia ser sobre outras coisas que não fossem preto, matar preto ou preto, ter um monte de prostitutas e ostentar. Ele fez isso muito bem e também trouxe os samples do jazz, do blues, que são estilos do, da cultura negra, entendeu? faz parte da história lá de como os negros tentaram sobreviver aqui pra gente é o samba e o pagode mas pra eles é o blues, o jazz e até o gospel, entendeu? e aí a gente vai ter a mãe dele a mãe dele, a Donda West que vai ser venerada até hoje pelo Kenny na verdade muito é uma relação em comum que a gente tem ela era professora universitária de letras em Chicago e ele nasceu em Chicago. Então ela era uma pessoa muito culta, muito letrada, né? Sim. Só que ela vai criar o Kenny quase que sozinha. Ele vai ter um padrasto ali no meio que quase quando ele já era adolescente. Não sei quanto tempo esse padrasto ficou na vida dele, mas a, a, o mérito aqui é da mãe. E ela fazia, como ela tinha essa consciência de Pantera Negra, ela não se desvinculou da consciência. O pai do Kenny tomou outro rumo. O pai do Kenny hoje é meio que conservador, né? E a mãe do Kenny, ela manteve esse sonho que, que ela viveu ali no, na juventude dela com a luta dos Panteras Negras e do, da Guerra Civil nos Estados Unidos. Que é uma guerra muito sangrenta, a gente teve do, duas figuras, foram o Malcolm X e o Martin Luther King. O Malcolm X é o preferido dos negros, Rodrigo. E o Martin Luther King, já ouviu falar do Martin Luther King, né? Já. É. é o preferido dos brancos. São duas figuras muito interessantes. Ambos viveram nessa... Foram atores dessa fase aí, dessa era. Da década de 50. Ou seja, nem tua avó era nascida. O Martin Luther King tentou, não, o Malcolm X, na verdade, ele tinha um background mu é, muçulmano. Ele, a luta dele era uma luta de violência, um discurso mais violento, não de violência na prática, mas para o branco aquela coisa violenta, entendeu? Sim. Mais fatalista, o racismo existe, os brancos não vão querer... Nos libertar, é tudo farsa. Então, na cabeça do branco é uma violência. Estou falando é. do ponto de vista do branco, na verdade, tá? É. E muçulmano, já o, o Martin Luther King, ele ficou famoso justamente por ir por outra linha. Ele era pastor cristão. E aí os discursos dele, ele aderiu ao discurso do movimento negro porque era ultra necessário, os discursos são super válidos, mas ele era isso de integrar o povo negro com branco, e é uma coisa que a gente vê muito no cristianismo, entendeu? É uma visão mais branda sobre o racismo, e achar que com reza, com oração, você vai acabar com o racismo, e... No final, os dois foram mortos pelo FBI. Entendeu?
2: Sim.
0: E no final foi esse o destino dos dois. E aí a gente vai ter dois, dois tipos de panteras negras aí. É, os brancos, eles amam o Martin Luther King e nunca vão falar do Malcolm X. Mas, curiosamente, os negros que lutam, eles falam mais do Malcolm X, entendeu? Sim. E tem um motivo. Mas os pais do Kenny são isso. Aqui é nem a Kamala Harris também, a mãe dela, os pais dela eram pantera negra. Panteras negras. E ele era visionário, ele tinha essa visão, ele lutou. Inclusive ele lutou, lutou contra. Pra poder fazer diferente. Foi contra o Jay-Z. E o. Eu vou ter que pegar o caderno. Peraí. E aí o Kanye West, ele lutou muito com o, Jay, o próprio Jay-Z. A amizade dos dois começou porque o, o Kanye, ele alavancou a carreira do Jay-Z com, com o trabalho dele de produtor musical. Mas ele teve uma resistência até do próprio Jay-Z, porque o Jay-Z era dono do co-creator, né, do Rockefeller. O Jay-Z, ele era co-criador co do Rockefeller, Dessa produtora musical. Junto com o Dame Dash. Que era outro rap. E aí o Kenny queria. É, propor que ele publicasse. Que ele fizesse um álbum. E o Jay-Z. Não concordou. O Jay-Z foi uma barreira. Ele foi o que disse que não. Para o Kenny. Quem disse que. Ou okay, que a gente vai te dar uma chance. Mas ó também tô cético, eu acho que o seu estilo musical não vai vender, você não... O seu jeito de ser Kenny, me desculpa, é muito mama boy, muito filhinho de mamãe, entendeu? O jeito dele falar umas palavras assim que não que não parece negro, então não. Então o Jay-Z, isso é até um marco na história do, do Kenny... Disse não pro Kenny E o DM Dash Apoiou assim, mas com ressalva
3: É a
1: mesma coisa que fazem com o Charles Gambino né Dão um apelido pra ele de Oreo Porque ele é negro por fora, mas por dentro Ele é praticamente um branco Pelas coisas que ele gosta, pelas coisas que ele faz Então o apelido do Charles Gambino É, é Oreo por isso. Causa de
0: É Exatamente isso é... E se até a comunidade negra Se vê assim É porque ela tá escrava, entendeu? Então, meio que você reconhece o que está acontecendo, mas nem os escravos conseguem reconhecer e ver você como inimigo. E fica complicado, porque a gente vai ter, a gente vai ter uma parte da esquerda, porque o, o negro vai tentar trabalhar o orgulho, que é muito importante, e vai tentar fazer um orgulho de ser assim.
2: Sim.
0: Mas ser assim tá Prejudicando a gente. É um. É, é muito conveniente, por exemplo, se você é. Se você é o que a gente chama de auxiliar de serviços gerais, que no final é quem vai ficar limpando a, a privada do shopping. Se você, por orgulho, quer defender o serviço de auxiliar geral, você vê um monte de branco enaltecendo o seu orgulho.
1: Sim, é que que muitos negros não enxergam é né, que eles foram tão massacrados durante a escravidão que quando eles foram soltos eles não tinham nada então eles só uh, aqueles que restaram eles só podiam correr atrás com violência então foi criando essa geração de violência tráfico de drogas, tráfico de, de mulheres e venda sexual porque o negro ele não tinha como conseguir nada de outra forma, então foi criando essa geração de, de criminalidade e de ostentação e de roubo e isso foi virando uma cultura, mas é uma cultura meio que errada, não é uma cultura nossa, assim, dos próprios negros, é uma cultura que foi forçada e como os brancos queriam que o negro fosse visto como um criminal, eles totalmente apoiavam que o negro deve Abraçar esse tipo de cultura, então eles apoiam que os negros se matem, roubem, trafiquem e ostentem. Porque essa é a visão que eles querem do negro. um, um marginal, uma pessoa que só, só pensa em crime, tanto que muita gente que nunca viu um negro na vida quando vê e se assusta porque, pelo que eles ouvem, são pessoas que são marginais, extremamente violentas, e isso e aquilo, mas essa cultura foi gerada porque... Era a única maneira dos negros sobreviverem depois da escravidão, porque não tinha mais nada, eles não tinham para onde ir, eles não tinham mais família, eles não tinham o que comer, então eles, eles tinham que optar por roubar e traficar, porque era a única solução que sobrou para eles. Então, essa cultura foi ficando cada vez mais forte e isso meio que virou a, uma cultura do negro, só que... Não é assim o, o, bem as coisas que as coisas não são assim. O negro não é um, um marginal que tem que só, só ser aquilo que é assim que, que eles são, tá no sangue deles, não, não, não é assim que funciona. Eles têm que perceber que isso foi um, uma, enrascada, uma enrascada e que eles só denegrindo mais a imagem deles, eles estão caindo num, num, num show de fantoche, eles estão sendo fantoche de branco quando eles ficam abraçando essa cultura de temos que ser violentos, ser ladrões e roubar porque a gente é melhor que eles e que a gente tem que se matar e essas coisas assim, então isso fica bem bem chato de se lidar, porque muitos negros não conseguem enxergar que isso na verdade é algo negativo para eles e que os brancos só apoiam porque eles façam isso, porque é uma imagem boa para os brancos para poder limitar os negros a chegarem aonde os brancos estão.
0: Isso, a gente vai ter essa barreira no mercado. É Porque você tem que, quando você faz parte da minoria, você tem que ocupar esses papéis de estereótipos. E só a branco que tem, tem liberdade para tanto criar quanto ser quem ele é. E o Kenny, ele mudou isso. Aí a gente coloca ele como que ele revolucionou o mundo do rap. Que ele inspirou gerações posteriores a ele. Que é o que a, a geração é, Z... E também Y vai ouvir hoje como rap sem se não teve contato com Kenny, sem entender a relevância dele, mas é ele que deu as a cara essa tapa. E só deu e hoje a gente só tem isso por causa do Kenny, tipo, quando a gente fala de Einstein, por que que a gente fala de Einstein? Einstein revolucionou. Porque talvez alguém tenha dito antes, o tempo é relativo. A gravidade, ela é, é função, na verdade, ela é resultado da curvatura do espaço, ela é a curvatura do espaço pela massa, mas quem vai querer ouvir isso, entendeu, Rodrigo? Mas quem estava quem lá para ser chamado de idiota foi até um eufemismo, é, usaram um nome piota para o Einstein, mas quem é que fez isso, que ouviu essas coisas? Foi, foi o Einstein, entendeu? E aí, revoluciona tudo. Por isso que a gente está aqui no podcast, por causa do Einstein. E não colocando o Kenny como Einstein, mas é, a, a gente tem que dar o um mérito a ele sobre isso. Mas lembrando aqui, como a gente começou: não é um rap, não é sequer um músico, é um artista, é uma criança superdotada que foi preparada pela mãe para poder enfrentar e aplicar o, o talento dele, então ele aplicou assim, ele devolveu para a comunidade negra dessa forma que é muito importante que a gente está falando, só que o Kenny, é, ele me cativou justamente, eu tinha uns 20, 19 anos quando eu conheci ele, justamente cada das letras, a letra dele era um, carregada de uma política, ele, tipo, não, genial, a estética, eu achei a estética incrível, e não só a estética, mas também a expressão, a forma como ele se posicionava na câmera. Ele não olha para a câmera, ele não é mais do mesmo, entendeu? Não é nem que ele não é só mais do mesmo como negro, ele não é mais do mesmo nem como branco. Então, ele revoluciona muita coisa ali, e as letras, eu estava prestando atenção na letra, na época era dependente de legenda da MTV. E assim, foi, foi paixão à primeira vista pelo trabalho do Kenny. Eu conheci o primeiro trabalho, foi All Falls Down. Que tem uma participação da Laurie Hill. E é, eu estava sempre esperando por esse clipe. É um clipe que você bota para tocar? Ele é atual. Não envelheceu entendeu? Podia ser lançado hoje do jeito que tá e faria sucesso. Não seria considerado pô, pelo o, o meu sobrinho, uma criança de 12. Não reconheceria que é daquela época de 2000. De tão que o cara é à frente do tempo dele, porque nem as roupas, nem a moda envelheceu. E aí, ele tem muita essa sede, que é uma coisa que é antes de virar modinha... É muito difícil para geração Z entender isso. Que antes, quem é que ficava dando cara às tapas, era quem ia perder emprego e ser cancelado. E aí 98% das pessoas jamais ficaria falando de racismo. Sim. Então não falava. E aí hoje em dia não. Você vê que todo mundo quer se promover, inclusive indústrias super capitalistas. Tipo Coca-Cola, é, Nestlé e Apple vai pagar de nós somos pró negros. Sim. Hoje é para se autopromover. Bancos, Sim. né? Sim. É básico. Então, a geração Z está meio que condenada se assim, não olhar a história de uma maneira que tem que ser contada como é que era essa parte do de como que era a relação. Do, da luta racial. Vamos falar da luta racial aqui. Entendeu? É muito fácil ser ludibriado. É sempre bom ver detalhes. Não só ouvir o que eu estou falando assim por alto. Porque para a gente desfazer. A gente tem que fazer um deep dive. A gente tem que ver lá com detalhes. Não precisa muito de livro não. Eu, francamente. Eu acho que os livros são os livros que são oferecidos para gente em português, eles são muito superficiais, inclusive. Então, dá para aprender mais através de filmes. Entendeu, Rodrigo?
1: Sim. E também tem algo que eu acho meio impressionante, que eu acho que isso é meio que um abuso, é que hoje em dia, para você ser negro, não é mais sua cor, sua pele, seu sangue, sua genética, ou quem que vocês ultrapassaram e sofreu. Hoje em dia você pode se autodeclarar negro, ou seja, se você for um branco e você não tem nada ali que sofreu na vida, você é um, é um branco, riquinho, sempre, Tô, tua avó era dono de escravo, se você quiser hoje em dia você pode se declarar negro e você ganha benefícios que deveriam ser só precisamente negros, então eu acho isso algo bem bem mind-blowing, eu acho isso, tipo, muito estranho, e meio que um tapa na cara da sociedade negra, que é um é, é silenciador, é, é um absurdo, você só poder se autodeclarar negro, não importa se é negro de fato ou não, você se autodeclara, você é, então, qual é a lógica disso, é tipo, é meio que falar pro negro que, ah, tanto faz, se você quiser ser negro, você, for, você é, é como se fosse uma escolha ser negro, você não nasce mais negro, agora você só pode escolher ser negro, é como se fosse uma identidade de, de gênero, você ser negro, ah, eu sou, eu sou negro, saca, isso não faz o menor sentido, a pessoa ter o direito de só, ah, eu me autodeclaro negro, então eu tenho direito a de, dos negros, mesmo que a pessoa não tenha nenhuma descendência africana, nenhuma descendência de negro, não tenha nem sofrido na vida, pode ser uma pessoa rica a pessoa se declarar negra e pronto ela é negra a sociedade acabou
0: sim a gente vai pensar muito de honestidade intelectual nessa nessa questão e negritude o Kenny está muito relacionado aos judeus e ao nazismo então meio que eu estou fazendo uma intro do que a gente vai ter que falar de qualquer forma que é sobre nazismo mas na era do nazismo você é judeu, você podia, vamos supor, você é judeu e você realmente tem que fingir que não é judeu, o, o Einstein, por exemplo, era judeu, mas já, era, já tinha vazado, então não dá mais para disfarçar, mas você é judeu e você tem que fingir que, é ju, que não é judeu para não ir no campo de concentração e sofrer aquelas torturas absurdas, absurdas do holocausto, uma coisa absurda, mas a escravidão também é, e o racismo que os negros sofrem hoje também é. O maior holocausto aconteceu na verdade contra negros no Congo, mas é, voltando aqui a questão dos judeus, sabia que dá pra você facilmente é, não se passar por judeu? Nessa época que eu tô falando da, do nazismo, da segunda guerra mundial? não. Mas tu viu aquele filme lá, Bastardos e Glórios? Sim. Aquela menina. O que, que a Xoxana fez, simplesmente?
1: Ela, eu, uh, eu, eu não lembro muito, foi muito tempo que não desse filme.
0: Mas era só, simplesmente esconder o sobrenome.
2: Ah, esconder o sobrenome.
0: Então é uma coisa, não era, não foi, sobreviver não é uma escolha? Você está diante da, da discriminação ali por ser judia ou judeu no, durante a era do, na, do nazismo. Mas é uma discriminação que você vai é sofrer de tratamento ou você vai para o campo de concentração. Ou seja, Tá pior ainda. Não é nem aguentar a discriminação. Você não tem uma escolha aí se alguém perguntar qual o seu sobrenome? Sim. Ou mesmo até mudar de nome. Eles mudavam também de nome, entendeu? Que nem muçulmano vai tentar mudar o sobrenome, porque todo mundo se chama Mohammed. Há uma escolha para poder sobreviver. Não é assim com o racismo. O racismo é uma coisa visual, porque é fenótipo. Então... E o que não gosta na gente é o traço, é o cabelo. Então a gente fica tentando é, mudar a textura do cabelo com produtos químicos que fazem mal pra gente. Uh, agora a gente tem muito acesso ao Wig. A gente tenta botar os cabelos uh, numa trança, né? Com uma forma de trancar os cabelos. E é, os traços. É, Michael Jackson, por exemplo, ficou branco é muito forte. É, teve, tem um contexto da história dos Estados Unidos que o, o, o racismo é tão violento e tem influência do nazismo que é, o nazismo não é sobre antissemitismo, Rodrigo. O nazismo não é sobre judeus, entendeu? O nazismo ele é antes de tudo sobre supremacia da raça ariana. Ele é uma, o nazismo e olha que o nazismo não tem nada a ver com o nome. Nazismo significa nacional-socialismo nacional. Socialismo nacional. Isso não tem nada a ver com o nome, mas é nazismo, socialismo nacional. Tem nada a ver com o nome, eu Mas a ideologia do nazismo é, antes de tudo, sobre a supremacia das raças arianas. É, tem até essa coisa assim de que tá, não é problema nem a é raça ariana, ela é superior. Mas o problema é a mistura das raças. Mestiço que é o problema. E aí o, raci o nazismo é sobre isso. Sobre não misturar. E eles fazem isso com base na referência dos vira-latas. Dos animais, entendeu? Sim. São as referências humanas. Porque o ser humano é ignorante, né? O ser humano, ele racionaliza. E é quando ele pensa que ele está chegando lá. As referências dele são... Podem ser desastrosas. E o nazismo é com essa lógica. É, eu estou falando isso porque, para a gente se situar aqui, como é o ser humano? O ser humano, isso é ser humano. Né? E o ser humano nasceu na África, mas é um paradoxo nosso. Da, o fato da gente racionalizar pode trazer essas coisas desastrosas. E quando a gente vai estudar, não bate e não só estudar, mas no um modo social também é um desastre. Holocausto. Holocausto é uma coisa tipicamente sobre o genocídio do povo judeu e é uma catástrofe. E a gente está falando aqui de Kanye West. Só que o que o Rodrigo diz é isso: que ser negro não é uma escolha, não é uma identidade. Não. Não é. E especialmente no Brasil. E aí não é justo com quem realmente é. Eu vou tocar aqui um, um vídeo pro Rodrigo. Aí vamos ver se você já, já conhecia esse. Esse caso aqui do Ken West, Rodrigo. Porque foi, para mim, nos meus estudos, foi meio que o marco. Não é o marco. O marco de como começou. Como é que o Kanye West começou a ter problema? Porque ele... Ele foi, muito, ele foi muito sucesso com esses três álbuns dele. Ele Virou o queridinho da América, entendeu? Sim. Muita gente ficou super animada com isso, porque tava tendo arte. Então, gente que não ouve rap, tava ouvindo por causa dele. dele. Deixa eu botar aqui pra tocar. Tô tentando botar na Alex. I should take a Alexa. Alexa. Volume deck.
4: And subtle but in even many ways more profoundly devastating is the lasting damage to the survivor's will to rebuild and remain in the area. The destruction of the spirit of the people of Southern Louisiana and Mississippi may end up being the most tragic loss of all. George Bush doesn't care about black people. Please call. Então days. eu vou
0: ter aqui o um vídeo para o Rodrigo ver, que é do Kenny West, quando ele tem esse, esse episódio que ele diz que o George Bush era o presidente, o George Bush ele veio antes do Obama, foi o presidente antes do Obama, e aí ele disse que o George Bush não se preocupa com a população George negra,
4: o que a gente vê people. ali
0: é que eu, eu não sei o que o Kenny West está fazendo ali, é um programa de TV, eu recomendo que vocês vejam o vídeo depois. Mas é um programa de TV sobre notícias, né? E aí eles estão falando de uma enchente. E aí o Kanye West, do nada, não solicitado, não perguntado, fala que o presidente George Bush não se preocupa com a população negra. Essa época foi... Isso foi em 2000 e... Eu não anotei aqui quando é que foi. Mas, foi aqui está 15 anos no YouTube, mas deve ter sido antes, entendeu? Sim. Então é antes de isso ser permitido. E o que, que você achou desse vídeo, Rodrigo?
1: Eu achei que ele estava eufórico ali, parecia que ele queria falar mais do que ele podia, mas ele estava até se controlando.
0: Ele tava nervoso. Você vê que ele tá também inseguro e nervoso?
1: Sim, porque... Parecia que ele queria falar bem mais do que ele falou, mas ele tava segurando pra não manchar mais a imagem dele. Uhum. E também parece que... Não, mas
0: na verdade, calma, ele tinha imagem aí. Foi a, meio que foi a primeira merda que ele fez, não
2: Sim,
1: e pelo que parece nem o, o jornalista ali estava muito preparado com o que, que ele iria falar parece que ele foi convidado para falar só porque ele é negro e eles acharam ah, vamos chamar o Kanye West aqui para ele falar já que ele quer se comunicar vamos chamar ele aqui para ele falar e como ele não, nunca tinha feito nada assim né, que chame muita atenção, que fosse fazer o programa ter uma mancha assim, eu diria, nada muito caótico, nada muito polêmico, e chamaram ele ali para falar, aí deixaram ele falar e não esperavam que ele fosse falar tudo isso, tanto que quando ele terminar de falar, o repórter já tenta mudar para outra coisa, para outro assunto, para outro tema ali, para outro repórter Para sair já do Kanye West E o Kanye West provavelmente percebe isso e ele já manda que o, o Jorge, Jorge Bush, o Jorge não, Bush. Não, não se importa com pessoas negras Aí a câmera já tenta cortar mais rápido ainda, tanto que corta o repórter falando até para o outro
0: e isso foi em 2005. Você tinha... Quatro é. é O Orkut... Ele nasceu em 2004. Entendeu? Não é. tinha isso. O Facebook também, em 2004. Twitter veio até depois. Quando ele fez isso... Ele só fez isso porque... Ele ganhou um, um, deve ter ganhado... Um, uns 500 mil dólares. Deve ter atingido, né? Tava se sentindo seguro... Pra manchar a reputação dele. Mas se você rever esse vídeo, você vê que ele tá nervoso. Sim. ele sabe a retaliação que pode ser. Só que é importante entender o quanto a pessoa tá sozinha ali. Ele não, não é uma cultura de reclamar sobre o racismo nos Estados Unidos. Não naquela época ali, entendeu? Sim. Então, o Kanye West, a gente tem esse marco que é muito importante, que eu trago aqui, porque se você entender que o Kanye West começou a fazer coisas que não eram legais, ele já traz isso para a música, de uma maneira diferente, uma maneira que eu posso dizer cirúrgica, porque ele aponta, não coisas superficiais, mas ele aponta a raiz dos problemas, Sim. E de uma maneira muito liricista, poética. Eu acho que as rimas é, são muito criativas, entendeu? Sim. Sem, e sem usar. Ele foi usar até depois isso, mas sem apelar pra pornografia. Porque pornografia vende. Quando você bota pornografia no seu trabalho, não é mais arte. Aquilo ali é um produto mercadológico. Porque super vai vender na sociedade ocidental, pornografia vende muito, tanto para homem quanto para mulher, entendeu, de, por motivos diferentes, mas sem fazer pornografia, sem apelar para essa coisa do key-fabe. porque se você tem um público que não entende a arte, se você botar a violência, é, o combatismo ali, né, você não vai atrair o público, Sim. isso é o mercado, então o artista ele vai trabalhar com a arte a arte não é fácil de ser consumida pela indústria ela trabalha com inovação inovação vai na contramão do conservadorismo e a população negra tem muito para criar porque a criatividade também tem a ver com você ter problemas e ter que solucionar eles, tua mente fica disparada, entendeu? Foi. na ansiedade então a gente teve esse primeiro episódio que foi é, em 2005 E depois a gente vai ter um segundo episódio que eu vou mandar aqui E aí a mãe dele faleceu, isso foi em 2005 é, O que eu vejo aqui é a mãe dele super orgulhosa dele em casa provavelmente, não é não Rodrigo? Sim. Tem que entender que a Dawn West era uma pantera negra mas vamos ver, a mãe dele faleceu em 2007, Adão do West nasce, é, faleceu em 2007, e o Kenny nasceu em 77, então ele tinha 30 anos, ele nasceu em, em 6, acho que é 6 de junho de 77, então ele é um geminiano mas ele tinha 30 anos quando a mãe faleceu, muito novo, ah, sei que a galera que tem 20 e pouco é difícil de entender como uma pessoa de 30 anos é nova. Mas quem tem, já tá aqui nessa faixa etária, sabe que 30 anos é muito novo pra perder a mãe. E aí, a mãe dele faleceu em é, uma cirurgia estética. Que provavelmente foi por causa da, do filho, pra poder caber naquele... Eu não sei o que, que ela fez. Só que o Kenny... O, o que atribui isso a ser, ter sido um descaso do médico. O médico era negro. Só que o médico, eu fui ver um dos poucos vídeos que tem. É bem difícil encontrar, porque isso foi em 2007. Não é fácil. A internet não é aberta, assim como a gente pensa. Nem tudo tá lá, disponível. Eu nem lembro onde eu vi isso, mas eu vi a entrevista do médico. E ele estava agindo com muito, muito descaso mesmo, pela morte da Donda e pela dor do Kenny e o esse médico já tinham outros pacientes morrido na mão dele, nas, nas mãos dele e aí por isso que meio que fica assim suspeito será incompetência do médico, descaso, mas isso foi um marco, a morte da Donda foi um marco na vida do Kenny West e foi 2007. É, a gente. Eu vou tocar agora um outro, um outro evento muito polêmico que foi o do Kanye West com a Taylor Swift. Vou te mandar da Taylor. Taylor
3: Swift. to maybe win one of these someday but I never actually thought that it would happen. Uh I sing country music so thank you so much for giving me a chance to win a VMA award.
4: I, so, I I'm really happy for you. I'll let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time.
0: O que, que você achou, Rodrigo, do, desse episódio do Kenny tirando o VMA das mãos da
1: Taylor? Eu acho que ele ficou inconformado por ela ter ganhado, porque a Taylor Swift, ela, na minha opinião, é uma cantora muito overrated, e nesse caso, nesse prêmio assim...
0: Overrated
1: é o quê? A gente... Muita mulher negra não sabe inglês. Overrated é... Alguém que tem muita fama, muito sucesso, o povo fala muito bem, como se fosse um artista excelente, mas as músicas não são tão boas assim para ter toda a atenção que, que, que recebe. Não desmerecendo nenhum trabalho dela, claro, mas... Uh, ela, em si, é, over, é muito overrated Os fãs consideram ela como uma deusa, como se ela fosse a melhor do mundo, mas a realidade não é essa, ela é só uma cantora, ela tem o talento dela, tem o estilo dela e tal, mas ela não é uma deusa melhor do mundo. Ela é muito overrated, assim como muitas séries e outras coisas são overrated, mas é, é por gosto. Mas, nesse caso aqui, o que inconformou o Kanye Kanye West foi que a Beyoncé não ganhou provavelmente por um por racismo ali, porque a Beyoncé, ela, provavelmente, eu não sei que vídeo é esse, mas com certeza ela deve ser um vídeo incrível, porque a Beyoncé tem músicas incríveis e ela é muito boa então, ele deve ficou inconformado que a Beyoncé não ganhou e perdeu para a Taylor Swift sendo que a Taylor Swift não é tão boa assim, então ele provavelmente percebeu que tinha algo de errado ali e que estava acontecendo um racismo. Então ele foi lá se pronunciar, porque ele está cansado disso e ele quer lutar né, pelos negros. E ele foi lá dar a opinião dele, falar, ó, oh, tudo bem, você ganhou tal, tá, legal, mas a Beyoncé fez um trabalho melhor. E ela deveria ter ganhado na minha opinião.
0: Você achou ele grosso nisso?
1: Não, na verdade ele foi até educado, na minha opinião. Eu achei, achei que foi algo normal. Uma brincadeira ali entre artistas. E na minha opinião, até sempre poderia ter saído melhor nisso se ela só tivesse brincado também, aceitado como uma brincadeira falado, Realmente, eu gostei muito também. Saca? Só aceitado, mas ela ela, ela pareceu que ela ficou meio inconformada com o que aconteceu. Ficou meio de ai, ah, não acredito que isso aconteceu, isso vai arruinar meu dia. Saca, meio que parecia que ela ficou meio abalada por isso, sendo que nem foi algo, algo tão, nossa, ele não foi rude, ele foi, praticamente, foi uma, uma piada que ele tava fazendo ele foi algo cômico, foi engraçado até. e Ao invés dela aceitar e melhorar isso, trairia até uma imagem melhor para ela, se ela aceitasse, se ela rir e falasse, não, realmente, eu também concordo, se ela, né, se, se botasse um pouco abaixo, assim, se, se, se botasse um pouco abaixo e aceitasse assim como uma piada, como um, um gesto amigável na, na minha opinião ela bem melhor no, no clipe ali, porque depois que ele entrega o microfone pra ela ela fica meio com cara de Nossa, que que eu falo agora? Quero sair daqui, não quero mais ficar aqui, eu, eu, eu sinto que arruinou isso pra mim, saca? Ao invés de aceitar aquilo como só mais um... Uma, uma, uma brincadeira ali entre, entre artistas e tal então pelo que eu acho que, o, que ele ficou inconformado que a Beyoncé não ganhou e que obviamente parecia ser mais um ato de racismo, a Beyoncé não ter ganhado, porque ela tá contra uma branca, que é praticamente a Barbie do, do, do mundo da música, a Taylor Swift é a Barbie do mundo da música, literalmente, as músicas dela é, é praticamente como se ela fosse a Barbie do mundo da música, então, é muito fácil a Barbie tirar prêmio de uma negra, né, então é algo que deixa qualquer um inconformado se for ver o que que é então é isso Olha, eu... foi
0: a primeira vez que você viu isso? Esse vídeo?
1: Não, eu já tinha visto antes
0: Mais ou menos quando?
1: Ah, sei lá, alguns meses atrás, mas eu, eu não prestei muita atenção com o detalhe, eu só vi...
0: É, porque assim, eu nunca conversei contigo sobre isso, né? Não então, assim, é, é porque a minha opinião, é, acho que a sua opinião foi até... Eu acho que eu sou mais, mais suave, mais eufemista do que você foi, entendeu? Sim. Mas a minha opinião é essa, eu não vi nada demais nisso. Eu achei ele muito educado. Sim. Achei, e, achei, e eu achei uma coisa que eu não tinha pensado, que eu até pensei, vim nessa reflexão você falando... Eu não tinha pensado em como a Taylor Swift podia ter reagido, entendeu? Sim. Porque acho que é... Porque os traumas que eu tenho, assim, não me deixam pensar tão além. Mas você até pensou uma coisa que se eu tivesse mais tempo pra processar a questão, eu acho que ela tinha que ter pensado, teria uma reação melhor. E o que acontece hoje? Se fosse 2017, ela teria feito o que você falou, entendeu?
1: Sim, porque ela deveria ter agido de uma forma mais profissional E ter pego aquilo como algo profissional ela tá Ou ali então com
0: consciência racial
1: Sim, ao invés dela só ficar com aquela cara fechada dela De que, nossa, não gostei disso aqui E isso aqui praticamente arruinou meu dia Como se ela praticamente achasse que aquilo ali foi Nossa, isso foi horrível Ela poderia só ter pego e... e do como
0: Complementado é que... ele, os dois seriam muito bem
1: ela deveria ter só aceitado, rido e de forma mais espontânea, ao invés de só se trancar e achar que, nossa, isso aqui foi um descaso comigo, estou sofrendo aqui. Uma violência. É, ela, ela praticamente, a visão que ela passou ali foi que, nossa, ela foi uma vítima e que Kanye West foi um monstro por ter interrompido ela, mas não foi esse caso. Ele só estava fazendo o que todo artista faz, todo ator faz e deixando a coisa mais né, mais cômica, mais agradável para o público, mais divertida então ele não estava fazendo algo nossa eu vou aqui para acabar com ela, não ele foi com todo respeito falou não, se tirar também você ganhou, legal mas a Beyoncé também fez um trabalho excelente e não faz sentido ela não ter ganhado que acontece muito, muitos artistas negros inclusive fazem trabalhos impecáveis excelentes, mas eles perdem por um trabalho nada a ver, algo que você olha e você fala, ah, isso aqui já tem muito do mesmo, porque é que isso daqui tá ganhando de novo, então, é esse o caso, ao invés dela só improvisar e ir com, com a piada, com o flow, e com o público, todo mundo, ninguém é do público também, acho, acho ele é, de algumas pessoas ali, fãs e tal mas a maioria do público estava aplaudindo estava achando que aquilo é muito muito legal que aquilo... foi é, porque aquilo é algo inusitado ele fez algo inusitado e ao invés dela, dela acolher isso e ganhar mais visualização com isso participando dessa, dessa espontaneidade que ele criou ali algo inusitado, que nunca acontece ela simplesmente não digeriu ficou ali com uma cara de quem ficou emburrado e que queria ir embora já e que não tava gostando mais. É,
0: exatamente. É, mas a, a, o que aconteceu depois, Rodrigo, é que a mídia caiu em cima dele. E a mídia é uma coisa muito complicada, porque a mídia ela não representa o sentimento da população, mas ela depois ela modula o, o sentimento da população, entendeu? Sim. Dando um exemplo, uma criança negra. Uma criança negra foi assassinada. Que qual é a primeira reação das pessoas? Não fazer muito caso.
3: Entendeu? Ah.
0: Mas se a gente tiver uma mídia por trás de fazer muito caso e de apelar e de viralizar daqui a pouco você vai ter tias que nunca ligaram pra nada disso chorando perto de você, né? Sim. E até Falar que vai lá participar do memorial da criança. Sim. Mas é apelo da mídia. E eu estou usando um exemplo justamente da criança negra... Para poder representar a realidade. A é. gente não vive isso, mas poderia ter vivido. Mas foi o que aconteceu com o George, o George Floyd, por exemplo. Então a mídia tem esse poder. Eu também vi que a plateia aplaudiu e riu. E a Beyoncé também. Ela meio que ficou assim... Kenny, que que é isso, né? Sim. Tipo assim, grata a, o que aconteceu foi que, eu botei isso aqui como marco, que isso foi o motivo para Kenny West ser cancelado até o fígado, entendeu? Sim. 2009 a mãe dele já tava morta, dois anos Sim. E nesse, nesse vídeo é, muita gente já tentou explorar esse, explorar esse vídeo e já até mostrou que o Kenny antes estava bebendo, então meio que ele bebeu para ter coragem para fazer isso.
2: Sim. Tu
0: lembra que o Kenny estava nervoso no, no outro vídeo? Sim. Então tem uma diferença entre o que você está botando, é, o que você quer fazer por causa, por causa da sua consciência, mas também o que você tem coragem para fazer, entendeu? Ainda então, uh -huh. mais quando você é novo. Então, eu vejo que naquele vídeo lá que ele tá falando... George Bush doesn't care about black people. Ele tá nervoso, tal, tá, Sabe? Sim. Principalmente porque ele é rapper. Enfim. ele já é super poderoso. Mas, na questão da na Taylor, ele tá com muita coragem. Muita assertividade, a gente fala assertividade... Essa coisa assim de você tem uma segurança sobre o que você tá fazendo e você faz até o final, entendeu? Sem hesitar. Sim. E é, é isso que eu vejo nele, ele fazendo isso. Ele tá com óculos escuros. Como eu falei pra você, o Kenny, ele tem essa coisa de não olhar pra, pra, pro público, pra câmera. É uma marca dele, sabe? Sim. Você fica vendo os vídeos do, do Kenny, entrevista, ele tem essa mania de não olhar pra pessoa que ele tá falando. Ele olha pro... Ele não olha pro público, ele não olha pra câmera e ali está de óculos escuros. Isso é uma coisa até de autista que eu acho que ele é. Isso explicaria por que que ele é superdotado. Infelizmente, é, não é que as crianças que não sejam autistas não sejam inteligentes, mas é que o autismo bloqueia a influência social. Então, todas as crianças são inteligentes, mas a autista vê que esse bloqueio social, mas é justamente a sociedade que aniquila o QI da criança. É uma coisa assim, entendeu? Sim. Então, não estou dizendo que estou só a autista que vai produzir, que vai ser inteligente, não. Quando a criança é estimulada e tal, e ela tem um contexto de privilégios, ela vai conseguir produzir. Eu vejo isso muito é, nos artistas com consumo. Eles não tem nada de... São artistas que não tem nada para falar de é, questões de minorias, entendeu? Sim. Então, por exemplo, o Larry David, que você conhece, ele fala sobre nada. Ele sai fazer isso. Sim. E aí eu tô falando isso, não porque eu tô meio que perdida, mas porque... O Kenny aqui, eu preciso pontuar, que ele bebeu, era 2007, a mãe dele já tinha morrido. Eu concordo com você que a Taylor não deveria ter ganhado. A Beyoncé é melhor. Sim. Eu nem sou fã da Beyoncé. Eu também não. É, não sou. Mas é, eu reconheço que tem muita mediocridade.
1: Sim, porque pelo fato de ser o Kenny <risos> West, um negro tirando voz de uma branca, para isso, uh, rapidamente, os patrocinadores, eles querem tornar aquilo ali um crime, praticamente. Isso. Então, eles vão fazer com que a mídia pressione e caia em cima do Kanye West. E como naquela época ali não tem uma forma da, da gente poder ir lá, apoiar o, o Kanye West, mesmo todo mundo podendo ver os fatos que a plateia em si, o público, achou aquilo muito bom... A, a mídia vai lá e cala e vai alterando tudo isso, tanto que isso acontece também uh, hoje em dia por exemplo, se você for pegar o exemplo da menina que foi sentenciada Há mais de 10 anos por causa da inteligência especial que ela pegou a bicicleta lá, que ela tava atrasada a faculdade, ela pegou a bicicleta pra ir, e ela é negra, e a inteligência especial ela, ela teve... ela passou é pelo... a
2: escola?
1: Sim, que ela tava atrasada e ela tinha fazer uma prova. Aí ela caiu lá, né, foi, foi presa, algo assim, e a inteligência especial que tinha que definir a sentença dela, a inteligência especial definiu a sentença dela como maior do que um pedófilo, saca? E ela é vista como uma criminal. Uma, uma marginal, mas se fosse o contrário se fosse uma menina branca pegando a viscolação de alguém ela seria considerada como heroína e estaria na TV dando palestra Sério, daria entrevistas e estaria ganhando fama em cima disso saca? Então só, só por ser um, um negro ali, a, a mídia adora colocar como um crime, como algo ruim e uh, já é algo que eles têm como treinamento para a TV de se vitimizar. Né, nessa situação assim, eles se vitimizam para poder fingir que, nossa, eu estou sendo atacado aqui, alguém me ajuda. Tanto que eles fi ficam se sentindo ofendidos, muitas vezes eles fazem, eles fazem piadas racistas, aí se o, o convidado, que é um negro, não gostar e for... E for é, Falar isso, eles se trancam e ficam se sentindo vitimizados, como se eles estivessem Nossa, eu sou inocente, eu não falei nada demais e eu estou sendo atacado aqui Então, é, muitas vezes eles fazem isso uh, nos shows, nas TVs, eles adoram fazer isso de se vitimizar quando tem um negro falando Se um negro for falar e fizer algo uh, icônico, algo que é um pouco mais uh, fora do comum, fora do roteiro o, os outros já vão ficar lá no canto se vitimizando e pedindo oh, não tem nada a ver com isso aqui eu sou inocente, ele que está errado
0: sim, é, é fácil e é, pode-se dizer que a, a gente está falando de, de a gente está introduzindo as mesmos, os mesmos fenômenos quando eu falo que quando eu falo que isso é mercadológico porque a mídia já existe racismo na sociedade então, se você vai trabalhar com racismo, com é, reforço do senso comum, porque o senso comum é, o, é a sabedoria da sociedade, sociedade é racista. Se você está trabalhando com re, senso comum, se você está aqui para reforçar do seu, da posição ali de estar na TV, que é uma posição de prestígio, é uma posição de palco, de prestígio, de mídia, e mídia é isso, né? é palco? A sociedade vai se sentir: "Ah, então eu tô, li tô livre para fazer isso, para praticar o racismo, que eu não gosto dessa pessoa". Sim. Mas aí eu tô livre para fazer isso usando essa desculpa. Isso de uma maneira inconsciente, a gente sabe como é que funciona, né, as coisas. Mas eu acho que um um autista, uma pessoa que tem autismo nesse espectro tem determinado tipo de autistas que não conseguem é, ter esse efeito de ser manipulado pelo social. Então, vê esse fenômeno social acontecendo, mas não consegue ter esse medo, essa influência social, entendeu? Sim. Porque nós somos... Nós somos animais sociais, culturais, entender isso é muito importante. Porque você vai entender assim, tá, eu sou igual ao outro, que é o humano. Só que ele, na hora de falar a verdade, ou de se impor contra aquilo, ele vacilou e ele virou outra pessoa. Aí agora ele tá fingindo que mudou de lado, Agora ele mesmo acredita que mudou de lado. E sempre que eu falar com ele, ele fica arrumando desculpas esfarrapadas, entendeu? Até mudar, ou mudar de assunto, ou então até mesmo não falar nada e me demonizar. Mas é que essa pessoa, ela não tem esse... Ela é influenciada pelo social, que é uma coisa que está no cérebro humano. Então, quem não é influenciado pelo social, que é o que eu estou colocando aqui como autista, só estou tentando explicar o fenômeno, essa pessoa, na verdade, ela é uma neurodivergente, faz parte da humanidade você ser... faz, é, faz parte da, da natureza a gente ser plural e diverso. É Isso é evolução, entendeu? Porque se essa galera toda morrer pensar igual, você sobrevive pelo menos Sim. essa é a vantagem é assim que funciona a evolução mas das diferenças é assim que funciona a humanidade no normal, então por isso que você vai ter mídia, porque é 80% da população 90% da população e aí eu vi, eu vi isso que você viu que do nada o Kanye West virou um monstro eu faria pior que ele e eu não vi nada demais nele. Ele, inclusive, ele é mais, eu acho ele mais brando do que eu. Não sei se é porque ele tem uma visão de ganhar dinheiro, entendeu? Mas eu acho ele bem mais brando do que eu e eu achei você mais. Você, achei você menos brando do que eu. Entendeu? Eu sou mais branda que você no final. E aí eu vejo que. O que, o que aconteceu foi isso, Rodrigo. A mídia cancelou o Kanye West a ponto do Obama chamar ele de babaca. Chamar ele de jackass. Entendeu? Sendo que a mãe dele morreu em 2004, 2005. Vamos lembrar disso, a gente está em 2007. O Kanye, ele estava rico, estava famoso, estava muito relevante. Ele tinha levado a mãe para conhecer o, o Obama. Porque os dois votaram nele. E viam ele como o a, tudo vai mudar nos Estados Unidos, né? E eu gosto do Obama, não tô aqui sendo contra o Obama. Acho que o Kenny também não foi contra o Obama nessa época, pelo que ele ainda significava para os Estados Unidos, né? A gente não consegue retirar isso. Só que ele, ele tinha conhecido a mãe, foi conhecer o Obama... Com admiração, o Obama chegou a falar, ah, você, você é o melhor rapper que eu conheço, eu te ouço, você é o meu, meu rapper favorito. O Obama falou para o Kenny, entendeu? E não o contrário, e o Kenny ficou assim, porque o Kenny tem essa coisa do altíssimo, então ele é mais de receber o elogio, e internalizar o elogio, do que tentar, é, tá, eu tô no meio social agora, eu tenho que te elogiar pra você pra fazer esse jogo social, entendeu? Ele esquece isso, porque ele não é muito influenciado pela, pela pressão social, e é por isso que ele consegue criar, tudo que a gente tá falando aqui tá interligado, entendeu? Parece que são tópicos diferentes, mas no final são interligados. Então a gente teve esse, esse marco aqui em 2009 Foi quando o, o Kenny foi cancelado E aí os amigos dele, a coisa ficou tão braba pra ele os amigos dele falaram pra ele se isolar Fazer um retiro Porque pra ele não ler mais mídia Pra ele não ficar tão isolado Falaram assim, cara, vai prova aí, se isola O que, que ele fez? Ele aceitou ele falou, tá, eu vou tirar uma esfera e vou pro Havaí. E aí ele foi pro Havaí, chegou lá, ao invés de fazer esse retiro espiritual, porque a mídia, tem que entender que toda a mídia tá te massacrando. massacrando. Inclusive o presidente que você votou, negro, a favor da Taylor Swift. E você já pediu desculpas. Já pediu desculpas. Mas você vê que ele tá defendendo lá uma mulher negra. Se fosse a, agora... Se fosse agora, a Taylor Swift estaria tentando ter uma, uma postura que colocasse ela como a branca com consciência racial e salvadora, né? Sim. Mas naquela época não era assim. Foi assim. E até hoje não vai ser porque não tem uma mídia falando. Entendeu, Rodrigo? A galera é assim. E aí, é, ele foi fazer esse retiro no Havaí. Eu citei três álbuns dele antes de ser ele tinha, antes de 2007, ele tinha feito um quarto álbum, que é Heartbreak, Break, que é porque a namorada dele negra, acho que ela traiu ele, ela, ele tava com ela desde a adolescência, e era a mulher que a mãe dele queria que ele casasse, ele fez esse álbum, é um álbum bom, mas é bem melódico, não tem nada a ver com rap, bem melódico, entendeu? E fez muito sucesso Inclusive é, quem cita ele é o Kendrick o Kendrick Lamarck cita ele como o álbum que mais influenciou a adolescência dele, entendeu? O Tyler também é cria do, do, do Kenny Porque o Kenny dá espaço para essa criatividade que você hoje admira E aí ele foi lá no Retiro e ao invés de fazer esse retiro, ele não satisfeito, ele fez o melhor álbum dele que foi My Dark Twisted Fantasy que é um álbum que ele faz com o Jay-Z, com a Nicki Minaj que tem uma participação absurda de fenomenal no, no, numa música, um feat que ela faz ela meio que é aquela música monster ela, aquela música basicamente só começa quando a Nicki começa a cantar ele chamou vários artistas negros e ele fez esse álbum e aí foi quando ele foi descancelado esse álbum meio que durou um ano para ser feito no Havaí e quando ele voltou, ele voltou com isso como resposta aí o Kenny foi descancelar, todo mundo perdoou ele é, isso é importante da gente falar mas a gente vê que houve uma tentativa dele de Exercer o talento dele e de não ser morto. Porque você concorda, se você tem um talento, você é morto por causa de algum algum tipo de. por causa de perseguição social. Tu não acha que isso é morrer? É Sim. Porque é você. O seu talento é você. É o que te diferencia. Mas não, querem que você ande assim, assim, assado e porque você foi diferente. Não foi mercado lógico, senso comum, a gente chama também de status quo. Você merece ser morto, né? Você não tem a liberdade de fazer o que quem pode fazer faz, ou então você tem que fazer esse papel. Papel do é, que a gente discutiu aqui. Então, o Ken nessa época já estava bem revoltado, entendeu? porque é 2007 tem que entender que enquanto a humanidade ainda está evoluindo para poder só ter consciência racial quando isso no final ainda for um motivo para autopromoção social nas redes sociais de engajamento 10 anos depois, quase ele já foi cancelado, já foi condenado e a mãe dele não está ali para balizar isso Pra dar a opinião dela de Pantera Negra, de Mulher Vivida, que tá vendo o que tá acontecendo. Ele ainda é só um jovem de 30 e poucos anos, de 32 anos, com muito dinheiro, e que deu muito ao mundo, e que tava tentando fazer um, uma crítica racial e também, não só racial, mas também de gênero, entendeu? O Kenny, uma das coisas que me atrai nele, é que ele não abandona a mãe nessa coisa do gênero. Ele não... ele vê a mulher negra como algo que não é pra... É, como eu falei, ele é, ele é coerente com essa coisa que ele vê no mundo do rap, é crítica, entendeu? Mas a gente tem que entender que o cara já tá bilionário. Ele foi o primeiro negro a ser bilionário. E ele alcançou 7 bilhões. Até se tornar o negro mais rico do mundo. Eu vivi numa época que bilionário nem existia. Sabia disso? Não. Hoje é a desigualdade social tá tão grande, sei lá o que aconteceu. Que tinha que ser o contrário, né? Tinha que... Não dá para existir bilionários. Sim. Mas o Elon Musk tem não sei quantos bilhões. Porque ele foi... Capitalismo funciona assim, não. Você vai comendo várias empresas. Ele comeu todas as empresas possíveis. Bilhões. Sim. Mas o Kenny é o único que alcançou 7 bilhões. E chegou a ser o, o, o mais bilionário. E tudo isso com uma empresa só, que é a música. O rap. O trabalho dele. Eu, a gente vê que ele foi cansando do rap. Que aí ele queria exercer a criatividade dele em outras coisas, o Kenny, ele namorava essa mina que eu falei, que o nome dela é Alexis, ela é, ela era, ela é uma mulher negra, e ela, eles namoravam desde antes dele ele fazer sucesso, e só antes desse, desse álbum que eu falei, Heartbreak, que eles terminaram, então foi depois da mãe ter morrido, entendeu? E ela era aficionada por moda, então ele aprendeu muita coisa com moda. É... Quando você vai pesquisar hoje, você... é fácil você ver coisas que você pensa assim, ah, mas isso aí, é que você bota assim, ah, porque que o Kenny West queria se meter na moda. Quando você vai ver, dá a entender que ele não era bom em moda, Consegue você vai pesquisar, porque ele já está queimado. Mas ele era bom, entendeu? Ele era bom também em moda. E aí ele queria largar isso. Eu acho que é natural isso. Tu não acha que... Então, olha só, você tem só 21 anos. Você acha que é natural você começar... Ah, eu quero... Você, por exemplo, gostava de skate. Não é natural você não querer mais ser skati... skatista e querer mostrar sua arte, exercer sua arte em outro lugar? O que, que você acha?
1: Sim, é algo. É algo comum, na verdade. Acho que é o esperado de você gostar de uma coisa só, mas aquilo não define quem você é. Você só gosta daquilo, não significa que você quer trabalhar com aquilo, que você quer seguir uma carreira naquilo, ou que você quer aquilo para sua vida. Você só gosta daquilo, mas o que você realmente quer, tem interesse, que você quer mostrar que é bom e quer se aperfeiçoar, são outras coisas, isso acontece muito e isso é algo comum, vai mudando o gosto. A gente vai se adaptando a diferentes Níveis, nas né? Diferentes anos, as épocas vão mudando, você vai mudando, então... Isso, sua a cabeça, idade mudando. muda muito,
3: né?
1: É, porque uh, o skate, por exemplo, é algo limitado. É tá limitado a, ao chão, às pistas e manobras que você pode fazer. E ao seu corpo. Então, tipo, o skate, se você anda desde criança, você... Ou você vai enjoar, ou você vai amar. E é normal que você enjoe de skate, porque... É skate, só tem aquelas coisas ali. É sempre a mesma coisa, você vai de uma rampa para outra, você vai fazer uma manobra e você tem que cuidar para o seu corpo não, não se quebrar, não se machucar, mas é só aquilo. Não tem uma inovação, ainda não, não tem skate voadores para você pensar nossa, eu quero investir em skate, porque skate está cada dia mudando e ficando melhor e tem novas manobras para aprender, porque o skate mudou, agora tem skate voador, não, normalmente... O que você pode mudar do skate, ali, por exemplo, é ir para o surf, é, você vai se limitando isso ao surf ou snowboard, mas fora isso é limitante, então ficar numa coisa só tende a ser limitante, a menos que você ame aquilo, a menos que você tenha um, uma paixão para aquilo e você realmente goste daquilo, você vai querer ir para outra área, para algo que você ainda não explorou e que você gosta, algo que você tenha talento em outro, outras áreas.
0: Sim, e aí a sociedade vai, no, no capitalismo principalmente, ela vai te dar barreiras, né? Não, sim. você era o um skatista, agora você tá querendo ser, deixa eu ver, uma outra coisa que não tem nada a ver com skate. Você tá querendo ser diretor de cinema. Ah, aí
2: sim. Você vai falar,
0: não, mas eu sempre gostei, é que vocês não viram assim meu lado, mas sempre gostei.
1: Acontece muito também na internet, tem muitas pessoas que trabalham com YouTube, por exemplo, tem pessoas que trabalham com jogos, que elas não querem mais só fazer vídeos sobre Sim. jogos. Elas mudam, elas fazem podcast, elas fazem até música, até ajudam a escrever jogos, eles uh, gostam de filmes, falam sobre filmes, sobre séries. Tem, tem também o um exemplo do e do, do Nostalgia o canal dele é, é Nostalgia então é sobre Nostalgia super sim mas ele não gosta de se limitar aquilo, ele, ele queria explorar outro, outros lados explorar mais a parte da ciência uhum. e o público dele tava tentando limitar ele a isso tanto que o canal dele deu uma parada por causa disso porque a pessoa se desmotiva porque ter essa barreira social de, não, você faz isso, você pode fazer isso. Você não pode mudar, você não pode tentar inovar, o que, que é isso, saca? Ao invés do público só falar, não, faz, mas continua com o outro, mas faz, saca? Se o, ao invés do público apoiar, o público quer que, não, só pode fazer isso, o que, que você está pensando? Você só faz isso, você só faz isso. Então, acaba limitando e deixando a criatividade da pessoa ser barrada porque o público tem uma opinião diferente. Tanto que muitas vezes, as pessoas que vão para outras áreas assim, que tentam ir para outras áreas, elas vão anônimas, elas, elas mudam o nome, elas nem, nem falam que é elas ali para poder o público não ir atrás dela, não ficar cansando ela assim, eles só passam para outra área de forma anônima, de forma totalmente nova e nem citam nada do, do, do outro lado deles, do outro canal, de outras ou de outras coisas que a gente
2: faz.
0: Sim, isso é uma coisa comum, é porque a gente tem uma, uma diversidade de... A gente tem uma diversidade humana, né, Rodrigo? A gente não pode falar que isso é o ser humano, o ser humano sempre vai mudar, porque a gente vai ter gente que só quer fazer a mesma coisa a vida toda. O problema é quando isso se torna norma. E aí as pessoas não entendem. E eu ainda não entendi se a humanidade é assim, que quer fazer a mesma coisa a vida toda, ou se querer fazer múltiplas coisas, tudo, ou então se depende do que a sociedade está fazendo, aí você se adapta. Eu não entendi, eu não entendi muito bem. Mas é, é isso que aconteceu com o Kanye West na questão da moda. Não é que era egocentrismo realmente era fácil para ele, Largar o rap. Porque a gente não pode perder. que ele não é rap. Entendeu? Sim. Ele, e ele queria moda. Ele gostava da moda. E aí a gente vai. O Kenny vai voltar aqui. Com mais sucesso do que antes. Tipo. Ele foi cancelado. Tá? Mas ele. Quando voltou. Depois de ter sido cancelado. Ele voltou com mais sucesso do que antes. E aí. Meio que ele ficou. Mais relevante do que a gente está falando. Com, no quinto álbum e aí ele meio também isso não, não isso meio que depois fez ele ir para o mundo da moda que é eu estou falando isso porque ele vai ter essa coisa com a Adidas porque ele queria é, ele tentou produzir com a Nike lançar uma linha de tênis mas só a Adidas aceitou ele e aí ele lançou essa linha Isas e aí ele ficou, tipo, ele pegou o dinheiro dele e investiu nisso, de tênis. É o direito dele e muitos brancos fazem isso. Mas como você falou, tem é, até uma questão de capital cultural. Os brancos fazem isso até no anonimato, né? Não percebem como é a sociedade. Só que a gente, quando a gente vai olhar na idade média, a gente vê que dá 20... Ele não a gente pensa como pintor mas ele era várias coisas né Sim. entendeu e vários físicos lá físicos químicos eram várias coisas então então antes de existir o o erudito o especialista que é isso que o capital, o capitalismo quer que você seja especialista em rodar parafuso ou você montar o parafuso você pode ser isso Entendeu? Isso é parte de uma engrenagem. Antes de existir isso, não existe isso na verdade. Existe o criador, o artista, ou o superdotado ou o gênio. Então, é, não que a pessoa vai conseguir é, a, aplicar a arte dela ou a criatividade dela em todos os problemas do mundo. Mas multiproblemas é, é possível, entendeu?
1: Também acontece da pessoa cansar daquilo, mas como ela já tem uma voz e um marketing para aquilo, ela coloca outras pessoas para ganhar popularidade Isso, no lugar dela. Que que eu que... acho
0: que acontece com o Stephen King.
1: Sim, também com, com o Skrillex, ele, ele, cria, ele criava dubstep e remixava músicas e coisas assim, e hoje em dia ele não, não curte muito fazer isso e, e, criar a música dele em si então ele fica chamando outros outros compositores outros artistas para cantarem e ele remixar as músicas então ele chama até artistas brasileiros para cantar a música lá para ele fazer um é para eles se juntarem, fazerem uma música e ele só ficar lá na parte do dubstep e dar visão para esse público. Tanto que uh, o Skrillit teve uma época que estava na parte cinematográfica que ele gostava de fazer os clipe dele uh, mostrando a, a cultura africana. Ele não estava interessado muito em ficar criando pra ele ficar cantando. Não, ele era
0: muito. ele era muito visual.
1: Sim, ele gosta mais dessa coisa de dar visão pro, pra comunidade negra, pra comunidade africana, e botar os artistas negros pra cantar, os artistas que deveriam ter mais sucesso uhum. e não recebem tanto assim. Tanto que recentemente ele fez uma música que é um remix de uma. Eu não sei se ela. se ela, ela é indiana, mas ela. ela.. ela... É uma cantora que canta em indiano algo assim, é, é menos, eu só, só reconheço em indiano, então eu só sei isso. Mas ela, ela é dessa linguagem, e ele está dando visão para esse público também, então ele tenta colocar outras pessoas ali, porque ele não quer ser... O, o foco para ele a arte dele é o dubstep criar a música criar o fundo lá mas não ficar criando a música ele ficar cantando tipo assim ele não gosta disso então muitos artistas também preferem dar o, o palco para outras pessoas eles só preferem ter carregar o peso do nome mas dar o palco para outras pessoas
0: sim é normal isso o, o quando e quanto mais você sente quanto mais você sente, como é que eu vou dizer, segurança de que você não é a, o pianista, mas você é um artista que pode co contribuir com o piano, ou que você pode contribuir com o design, quanto mais segurança você vai sentindo, mais você quer explorar, porque é coisa da nossa natureza se entediar. E, tipo, já, já botei tudo no rap, pelo menos da minha parte em particular, já fiz tudo que tinha que fazer no rap, e mais do que isso, tá não tá saindo. Sendo que eu gosto de outras coisas porque eu mudei, é natural, e foi isso que aconteceu com ele. Bem, ele viveu essa, essa realidade que a gente conhece, de ter uma barreira, até mesmo que ele é negro, e aí teve uma hora que ele associou isso a ser negro, ele falou ok, então deve ser porque eu sou negro, mas é, o Kanye West, ele te, ele tem essa eu estou falando que ele é autista porque justamente ele, ele acha que é autista só que ele teve essa coisa essa trajetória de estar tá vendo o que está acontecendo sobre o racismo nos Estados Unidos além do que a população negra está vendo e poder ter um espaço onde ele pode andar na elite e ver de cima, entendeu? E ao mesmo tempo se desiludir, porque quando ele está lutando contra o racismo, não existe uma massa para apoiar ele. É isso que ele viveu. Então, é, eu acho, e, e eu, eu falo isso com base no que eu vivo. Eu acho que é fácil para uma pessoa, um ser humano, não estou dizendo nem que é um ser humano comum, um ser humano, acho que é muito fácil para um ser humano desistir, entendeu? E aí, ele, por exemplo, ele anda em mundos que a gente não anda, de jeito nenhum, porque ele anda com a elite, entende? Ele nunca andou na favela, ele começa da classe média para a elite, ele anda ali em coisas que ele, ele nunca andou. E aí a gente vai ter ele casando com uma das Kardashians. O que, que você sabe sobre as Kardashians?
1: Não, não muita coisa, mas pra mim ela não tem. Um, eu não tenho uma visão tão boa dela, mas eu não conheço praticamente nada.
0: Quando foi, foi que você ouviu sobre as Kardashians?
1: Eu só ouço sobre o mundo da, da fama, assim, eu não ouço muito sobre nenhum trabalho que elas fazem, eu não, não faço a menor ideia, para mim são celebridades de TV, eu não sei, eu não conheço elas muito bem, eu só conheço o nome.
0: Sim, eu também não conhecia as Kardashians, eu, 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 eu ouvi esse nome, foi em 2016, faz muito tempo. E a pessoa que estava tá falando comigo, eu não consegui entender, mas depois ela associou isso ao Kanye West. E eu olhei, eu fiquei, não foi muito relevante para mim porque eu tinha muita outra coisa para fazer, entendeu? Então, tipo, foi nada, de 0 a 10 de relevância, foi 3. Absorvi. E aí depois teve esse caso do Kanye West onde o nome Kardashian estava muito associado. As Kardashians, elas são um, elas tem uma história que é, é meio que eu vou sintetizar, mas tem a mãe, que é a Cris, a Cris Kardashian, que ela, tipo, tem 60 anos, tá, é uma avó para você, e aí o marido dela era relevante nos Estados Unidos, porque ele era um advogado, e ele foi o advogado do O.J. Simpson, que era um negro relevante nos Estados Unidos, que matou a mulher, e aí a gente tem essa, esse limiar de fama aí, sabe? esse é o teto da fama que começou as a gente. Ah, o, o OJ matou a mulher, que era amiga da Cris, e o marido dela, advogado, tentou defender o OJ, e aí o, o advogado morreu, o OJ já foi preso, porque provou que foi ele que matou a mulher, uma mulher loira, branca, e a Cris era amiga dela, só que a Cris tentou continuar esse dinheiro do marido. E ela teve essa ideia de criar um reality show sobre, com ela e as filhas, as Kardashians. Na época acho que eram quatro filhos só, três meninas e um menino. Filhos desse desse. Desse advogado, que eu não vou lembrar do nome dele agora. Entendeu? Tá, isso foi 2007. 2007 é, faz muito tempo, né? Tu tinha quantos anos? Ah, oh, sei. Isso. Então, é... De, lá em 2013, é, esse, esse reality show já tava famoso entre os americanos. Virou meio que um sucesso. O que, que a C. Chris fez? Ela... Botou esse reality show que talvez pra gente, quando se for abrir o Netflix hoje não é nada, porque meio que é banal e você vê como é estúpido. Mas naquela época foi um mercado revolucionário que ela explorou. Ela explorou o reality show com riqueza e as filhas dela. Ela conseguiu dar um mérito porque ela sabe ela consegue, é uma inteligência você entender de mídia, de você conseguir entender de audiência, concorda? E ela fez tudo sozinha, como mulher, a gente dá um mérito pra ela, só que o Kenny, voltando aqui, ele conheceu a filha dela, Marve não, a segunda, a Kim Kardashian, que é a personagem principal desse reality show, que né, acabou ficando, em 2011, por aí, num estúdio. Só que ele nem conhecia ela. Ele falou assim, quem é essa menina? E aí o cara falou assim, "Ah, essa é a Kim Kardashian, não sei o quê. E aí ele nem sabia falar o nome dela direito, porque ele realmente não tinha visto. O que é típico de artista, né? Não ter tempo para ver essas coisas. E aí ele tava namorando... E ela estava casada, só que o casamento estava dando errado. Ela teve dois maridos antes negros. É, um meio que... Um teve um que postou, fez um porn revenge com ela e postou um vídeo deles dois transando na mídia. Mas isso fez a carreira dela alavancar no reality show. Hoje em dia fala-se que isso foi uma armação, ele mesmo diz, e pode ter sido, porque a Paris Hilton tinha feito a mesma coisa, pra ficar relevante. Já vou falar em Paris Hilton?
2: Não, eu conheço uma não, não, sei se não é de como.
0: É mais uma Barbie rica, que só é famosa porque é rica. Sim. Porque tem muito disso, né? As famosas querem e querem... não, as ricas querem ficar famosas porque dá dinheiro. Sim. Depois eles começaram a namorar, ele fez uma música antes pra ela, dizendo que tava apaixonado, e isso é estranho porque todo mundo estranhou quem é da comunidade negra e acompanha o Kenny, porque meio que foi uma traição dele, entendeu? Porque ele foi namorar a Kim Kardashian, que é o ápice da, da futilidade. Bem, eu convido a ouvinte, acho que todo mundo aqui tem uma opinião sobre isso. Eu tinha a minha, que é bem bem padrão, entendeu? Tipo, é. que é meio que inevitável. O que, que um cara como Kanye West com que a gente conhece ele não só a partir das letras de músicas que a gente acha impressionante, mas a partir das entrevistas e a partir da mãe que um cara como Kanye West está fazendo como a Kim Kardashian. É, você não faz ideia do que é, do que são as Kardashians. Né? Mas uma coisa que chamou muita atenção é eu achei o, o que me chamou a atenção também foi que a câmera explorada tipo o do, do Larry David, você já viu como é que é o formato do Curve Entusiasmo? Que é a série chamada Segura a Onda em português É aquilo, só que no lugar do, de tal Larry, tá essas, essa família rica E aí os tópicos são muito fúteis, entendeu? Ah, eu não gostei desse sapato Esse sapato é horrível Eu quando comprei lá na vitrine Tava uma cor Agora tá horrível Ai, eu tô tão mal com isso Vamos voltar lá E ela tinha um sotaque característico Quando eu comecei a assistir essa série E eu comecei a assistir a série a Do Kenny esse ano, inclusive, foi porque eu tava vendo que eu tava pensando assim: eu só parece essa mulher, Kim, 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 Kim Kardashian, entendeu? Ele casou com ela, teve quatro filhos. E eu pensei assim: meu, do que que eu tô falando? Pra eu poder entender esse homem, eu tenho que entender pelo que que ele se apaixonou, escolheu pra se casar, entendeu? Porque parece muito fútil, na verdade, é ainda. E aí, o, o, o reality show é sobre isso, é bem útil. Eu tô assistindo ainda porque tem outras coisas acontecendo ali, muito interessantes, que não tem nada a ver com Kanye West, mas que é, tá me dando uma coisa assim, nossa, onde é que eu tava nesse tempo todo? O mundo tá acontecendo? Sabe quando o mundo tá acontecendo? Você percebe que, na verdade, você tava num bunker? É assim que eu me sinto ficar em cardagem. Porque eu vejo que as mulheres. Eu não tava entendendo porque elas eram tão iguais, entendeu? Por que elas falavam de um jeito estranho? Que é um jeito muito distoante É um jeito tão Distoante da, da realidade que parece que mulher nem fala do uh -huh. jeito que a sociedade fala, entendeu? Sim. Elas falam de um jeito. Elas falam de um jeito bem. É Los Angeles, só que isso traz para o Brasil, é um jeito de falar muito fútil, eu acho que você sabe do que eu tô falando, que você lida com o um inglês americano, né?
2: Sim, sim.
0: Mas tem uma, um pessoal que fala de um jeito muito que você percebe, essa pessoa é o que eles chamam de Valley Girl, que é uma pessoa muito Los Angeles.
1: Ah, é, creio que sim. Patrocínio.
0: É irritante esse jeito de falar. Eu, eu e também o jeito delas. E eu vi que eu, quando eu vejo a série hoje, eu vejo que as mulheres estão tudo igual, igual a elas. É uma coisa que você não pegou é que na tu antes de você nascer ter bunda grande mulher no caso não era uma opção para mulher. Como assim? Ter bunda grande não é opção para mulher. Ou você nasce com genes de ter bunda grande, ou você não nasce.
1: Ah, tá. tá
0: entendi. E aí na musculação foi se descobrindo como é, quais exercícios podiam é, desenvolver a bunda grande, entendeu? Sim. Foi depois daí. E as Kim Kardashians, elas tudo têm umas bundas assim muito grandes. Então, elas meio que, elas mudaram, é porque você cresce naturalizando isso, mas elas, mais uma vez, elas mudaram o corpo das mulheres, entendeu? Ali tem a, a Marilyn Monroe, tá olhando pra ela? A Marilyn, ela quando ela começou com esse corpo, ela foi revolucionário pra esse corpo, entendeu? Isso você não sabe. Mas aí, geral, várias mulheres que viram o corpo que nem ela. E aí elas ficaram com as pinapes. Já ouviu falar das pinapes? Não. Oh. Porque as mulheres que têm um corpo assim, violão, isso aqui é antiga da época da Marilyn. Uh -huh. Bem antiga, tipo, tem ideia pra ser sua avó. Sim, tá? A Marilyn que inventou esse corpo, porque o corpo dela meio que não era permitido na época. Depois essa moda saiu, e aí veio a moda da, das magrelas, quase a idética, entendeu? E aí depois que vem essa moda de mulher que te, tem, não pode ser raquítica e nem... entende que, você já ouviu falar disso, né? Que a cada época era, a mulher tem que ter um corpo... Já ouviu falar disso? Sim. Que aí a mulher tem que ter um corpo de corpão, ou então ser magra, e aí todas as árvores vão querer ser magra. Então, agora a geração que você está vivendo, meio que te, é que elas estão trabalhando que tem que ser magra agora, entendeu? Tem que ser magra. Não sei se o Brasil vai viver isso, porque o Brasil é um país muito difícil de ver essas coisas entendeu, mas lá fora isso trabalha muito, é... então a preferência do homem e a preferência da mídia pela mulher é tudo baseado com que é essas minas que vão para a mídia e se torna aquilo que a gente falou de representatividade, lembra que eu falei disso? Sim. A mídia tem esse poder, a mídia tem o poder de causar a representatividade. Então, eu, eu, sempre, eu sempre no negralismo, inclusive, eu sempre trabalhei esse negócio de mídia. Construir mídia. Você reparou que os negros afro-americanos, chegaram a construir uma mídia? Sim. Porque é isso, a mídia é uma coisa muito angular na sociedade. Quando você tem a mídia, quando você tem a mídia, você tem a sociedade. Porque você influencia... Que você influencia gerações e gerações. E se você é influente, você é influente. Então imagina que você quer uma geração de homens ambientalistas. Será que você conseguia?
1: Uh, acho que sim. E aí o que mídia. você tem que fazer? Tem que botar bastante mídia nisso, bastante é. propaganda.
0: Influência. Isso. Então é possível O ser humano Ele é todo baseado Na representatividade Entendeu? Sim. Então quando você vê a mulher negra Sendo o que ela é E que você vê E que meio que te causa uma insatisfação Porque você, você Como você ocupa Espaços e viaja por, por posições Da sociedade que ela não pode é uma visão panorâmica, é uma visão é, não só panorâmica, mas é, de perspectiva, né? Quando você pode fazer isso, é, você acha que elas podem fazer isso? O que, que você diria sobre o gap entre como você pode ver a sociedade e o mundo e até o universo? Vamos falar assim, vamos trazer essa coisa do universo também com uma mulher negra padrão, que é meio que os milhões da, acho que é tipo, 100 milhões do, da sociedade brasileira Tô sendo exagerada, mas só para só você entender Como que é a sua visão de universo e da mulher negra? O que, que você poderia dizer?
1: Como assim, visão de universo?
0: É, o, eu tô falando assim, como é que você acha que a sua, a sua. a diferença, o gap entre a sua visão de universo, de sociedade, de mundo e de uma mulher negra típica da sociedade brasileira. A padrão, não sua mãe.
1: Uma visão muito, muito mais avançada. Por quê? Porque eu tenho acesso a culturas diferentes pela internet, eu procuro essas coisas, eu, eu sei muito bem inglês, então eu consigo ter um, um acesso maior à informação, uhum. coisa que brasileiros não conseguem, e muitas vezes também eu vejo vídeos em outras línguas sem nem entender, mas eu vejo porque mostra algo que eu, que eu consigo entender, e conhecer e ver é o caso também de muitas comidas eu vejo vídeos de comidas de canais asiáticos também e eu não entendo uma palavra que eles falam mas eu vejo, vejo canais asiáticos sobre outras coisas, sobre como é a vida na, na Coreia ou algo do tipo, e muitas vezes nem tem legenda, mas eu vejo e por eu saber inglês tem muitos, muitos canais de outros países, por exemplo canal sobre, sobre física e ou Informação e ciência que é alemão, mas ele fala, em, ele bota tudo em inglês para poder atingir um público maior.
0: Então é uma, é uma outra visão. Não é América, isso é muito importante. Se você falou do, dos alemães ou dos asiáticos, porque os americanos são medíocres, né?
1: Sim, mas eles como é bizarro. O inglês é uma língua que tá. Topo é a língua que todo mundo aprende primeiro. É meio que obrigação até em outros países. Eles procuram colocar tudo em inglês para pessoas que de outros países que aprenderem inglês, a, a conseguir receber esse conteúdo deles. E quando eles chegam num nível tão grande, eles começam a investir em colocar canais para outras línguas, para espanhol, para português, para às vezes coreano, chinês, mandarim, dependendo do quão grande eles ficam, tanto que é, um, é, um, é algo normal agora, canais americanos colocarem dubladores para dublar os vídeos do, do MrBeast, que, é um, que é um criador de conteúdo americano, ou, ou por exemplo, esse canal que eu estava citando, eu não sei falar o nome, dele, que é um nome alemão, mas é o canal do, do Passarinho sobre Ciência, que já tem no Brasil também, que é, que tem em português agora. Eles
3: fazem
1: é franquia bom. aqui no Brasil. É, já estão já começando a criar os vídeos deles em português. Eu já reparei que
0: eles, ficam, eles, eles ficam fazendo essas franquias no Brasil.
1: Sim, porque eles sabem que se eles demorarem pra fazer, alguém vai fazer por eles.
0: É, e os youtubers brasileiros não são tão bons assim. Não, na verdade, se for, o brasileiro não vai assistir. Tem, você tem que começar com todo o, o marketing, né? Pra poder Sim. pegar o brasileiro. É. E aí, o que, que você pensa, assim, pensando na outra ouvinte, que é bem difícil esse projeto do negralismo. Porque. As mulheres negras não querem negrarismo. Mas é, o que, que você pensa das decisões das mulheres negras em relação às suas? Por exemplo, o que, que vai escolher para fazer faculdade? Ou até mesmo se vai fazer faculdade? Aí se elas... Não, vou querer ser youtuber, taróloga. Vou querer ter filho. É, não, quero ser... O que, que você é, acha... O que, que você pensa sobre isso? Como as, as decisões delas são tão diferentes da sua? Você acha que é uma coisa intrínseca e genética? Ou você vê aí uma, um condicionamento de representatividade? Tenta botar isso para representatividade porque esse é o nosso tópico, entendeu?
1: É, pelo que eu vejo, é um, uma falta de investimento na educação, porque os pais dessas mulheres normalmente são pessoas abusivas, ou pessoas não, não escolarizadas, pessoas que não tiveram tempo de buscar escola, porque são obrigadas a, a ir trabalhar para poder conseguir então, alimentar...
0: Então na casa. Ah? Falta representatividade já na casa dela.
1: Sim, e muitas vezes eles não investem na cultura. Eles só querem, só querem trabalhar para alimentar os filhos e ver a TV. Então, essa, essa, essas mulheres são guiadas muito pela cultura ao redor dela. Então, é uma cultura inteira, sim, de pessoas que só querem ir trabalhar para poder conseguir comer e vão para os bailes no fim de semana. Ou... Uh, vão atrás de, de drogas. Ficam usando drogas no baile. E tem toda essa, essa imagem de que a mulher é criada só para poder trabalhar na casa e cuidar dos filhos. E que elas têm que ser filhos. E que elas não precisam e estudar, correr atrás de tudo. Porque uh, o homem vai ter, vai estar ali para poder suprir a necessidade delas.
2: Já
0: começa isso que, que elas têm que ter filho, né?
1: sim. E as mulheres que conseguem se soltar disso, que saem dessa parte, assim, e vão ter a própria vida, elas começam trabalhando cedo, tendo que ir para a faculdade e trabalhar ao mesmo tempo, e muitas vezes elas não conseguem estudar, elas têm que uh, correr na faculdade, elas têm que... Terminar a faculdade quanto antes para poder conseguir um emprego melhor.
0: Só uma minoria que você está falando, inclusive. Sim,
1: e muitas vezes elas são obrigadas a pagar a faculdade porque elas não têm tempo de estudar para poder conseguir uma faculdade pública. É, a faculdade perguntei. Eu tinha que sair tem... do trabalho. Sim, elas não têm o um apoio dos pais para poder conseguir estudar, uh, focar em si e montar uma carreira decente. E, então elas têm que... Uh, correr atrás disso, se endividar muitas vezes e isso causa uma depressão, uma ansiedade enorme. Aí ficam muitas mulheres negras deprimidas e ansiosas e acabam recorrendo à maconha, recorrendo à bebida no fim de semana, recorrendo à festa, porque isso fica um estresse enorme e no fim ela sente como se ela não tivesse ninguém, como se ela não tivesse nem família para poder ajudar ela, porque ela sabe que se ela parar, ela não vai ter mais aonde viver, não vai ter o que comer, porque não vai ter ninguém para ajudar ela.
0: Sim, você tem aqui um ponto de solidão no fato. Porque quando você fala assim, ela sabe que não vai ter a família, não vai ter... Mas olha só, na faculdade ninguém entende ela, o que ela tá passando.
1: Não, porque muitas vezes são pessoas brancas, são mulheres Isso. brancas. E ela
0: vai ser a pessoa inconveniente, chata, negativa.
1: Sim, que só fala que tá isso. ruim pra ela e que nunca tem dinheiro e que nunca quer sair, que nunca quer se divertir e só quer saber de estudar e ir pra casa.
0: E pra você mudar a realidade, não é só você ter uma força de pensamento que vibra de acordo com o universo e vai trazer? Não. Não, mas não é isso que a sociedade fala?
1: É, a sociedade fala que é só você pensar positivo que as coisas positivas vêm. Exatamente, né? você pode se jogar
0: do, do alto de um prédio e é você que está criando aquela realidade. Você não vai morrer, se joga e pensa muito de uma maneira muito positiva que quando você chegar lá você vai chegar vivo, entendeu?
1: Não, isso, isso não funciona assim. Tanto que uh, as pessoas que começam a perceber isso, elas ficam mais deprimidas ainda, porque elas percebem que era tudo uma, uma farsa e que na verdade o mundo é hostil e que o mundo não quer que elas subam, não quer que elas saiam daquele lugar, o mundo quer que elas fiquem ali na favela tenham vários filhos e fiquem dependendo de um homem abusivo, muitas vezes uh, um cara perigoso até para os próprios filhos e que ela dependa do governo algo do tipo para poder suprir a necessidade dela sem que ela corra atrás, porque ela não tem tempo de correr atrás, ela não pode correr atrás ela é obrigada a ficar ali então ela é praticamente uma refém dos próprios pais e da própria sociedade, porque a própria comunidade não quer aquela Muitas vezes a comunidade fala Você é idiota? O que, que tá porque você está fazendo? Por que você está fazendo isso, saca? Não se faz, você sabe, sabe muito bem Que você tem que se vestir de tal jeito E fazer de tal jeito E, e cumprir a necessidade de um, de um homem aleatório Então, muitas vezes as mulheres Que conseguem sair desse ciclo social Conseguem ir longe Na vida, que conseguem entrar para uma faculdade Que conseguem um emprego bom as ficam porque só tem homem que são machistas, que são pessoas ruins, egoístas, que não estão nem aí. E muitas vezes só estão com ela para suprir um, uma necessidade deles, saca? Muitas vezes só estão com ela por estar, saca? Acabaram ficando ali com a pessoa e estão, ah, estou aqui, mas não estou investindo nisso aqui. E aí ela acaba ficando solitária e percebe que no fim não tem ninguém que ela pode contar com ela. Não tem ninguém e que se ela parar... Ela morre, praticamente, porque ela não vai se foi mais nada, ela vai pra rua e vai, provavelmente, se entregar as drogas. Então, muita gente luta para não terminar como muita gente acaba terminando na Cracolândia. A pessoa não tem mais o que fazer, a pessoa se apaga, a pessoa vira um zumbi.
0: Sim, né só a Cracolândia não, a Cracolândia remete muito a pobre, mas rico também...
1: Sim, muito rico pra Cracolândia. É, principalmente
0: esses famosos e tal, mas é, essa questão que você falou do, de depender de governo, você tá aqui, é, é uma sorte da época que você nasceu, porque se não fosse o Lula com, a, com os projetos sociais eu não teria conseguido, entendeu, porque eu tinha que trabalhar e eu acho que eu estaria trabalhando, eu não conseguiria ter feito a faculdade, não que tenha me ajudado muito, francamente. É, mas é, teve uma hora da faculdade, que eu entrei em 2008, você tinha quantos anos? Sete. Sete anos. Muito tempo já, sabe? De, de, da infância. Será só muito tempo na miséria, vamos dizer assim. Porque depois Sim. não é miséria, depois é a pontinha do básico. Sim. Né, classe média. Uma classe média bem baixa, né? Sim. Dos sete você. E aí foi porque eu fui fazer uma prova pro, pro concurso público, mas foi muito assim... Olha, primeiro que eu não tinha dinheiro pra pagar. Eu acho que eu pedi alguém pra pagar aquele concurso. Eu pedi alguém pra pagar o, a, o vestibular pra mim. Mas foi meu chefe. Meu chefe pagou. Do estágio, entendeu? Né? Não foi amigo, não fiz vaquinha. Meus amigos... É, eu, meus amigos são teístas. Eles vão associar isso a karma, a negatividade, a não posso andar com ela porque. Sabe? Ou então ela merece estar passando por isso. É, eles fazem isso em silêncio, mas eles não vão me ajudar. Então, não foram meus amigos que me ajudaram. Eu pedi ao meu chefe para pagar o vestibular. Ele pagou, tô devendo ele até hoje porque a gente já perdeu conexão. Era 80 reais na época. Sim. E é 2007, tá? Como eu fiz o vestibular, tinha 6. E aí, em 2008, eu fui fazer essa prova. Essa prova com certeza foi paga também. Porque não é fácil provar que você é pobre, não. Esse tal de início. Então eu não, nem corri atrás Mas aí eu fui fazer a prova Não estudei nada pra prova Um colega meu que me lembrou Mas essa era a minha realidade Até que eu cheguei ao ponto de falar assim é, Não dá pra trabalhar e fazer faculdade Tá é impossível Isso não existe Não existe isso eu era inteligente, porque a gente é nova, não tem referência ninguém tá ali pra falar pra você que você tá passando por uma situação injusta, então na minha, eu tive que viver na pele que a situação tava injusta, ainda bem que saber fazer cálculos, porque senão ia é me culpar. Então é, tem que entender isso, quando eu falo do ego do Kanye West, o ego te situa. Porque o que a sociedade tem para falar para mim é que eu não tô conseguindo passar na prova de cálculo, apesar de eu ter que trabalhar segunda, a sexta, é um filho em casa, é porque eu sou incompetente. Só que eu tinha um bico, É uma coisa que era inconcebível para mim. É graças ao meu autismo, entendeu? Porque o autismo te bota muito para dentro. Isso é bom? Tem que trabalhar isso, entendeu? E o que a sociedade fala, você fica, fica passando um filtro de cálculo. Essa, isso que essa pessoa tá falando não faz sentido? Não, não faz sentido estar tá? disso. Entendeu? Lembra de quando lá de dezenas de anos atrás? Isso é bom, porque te manda pro eixo. E aí você só tá aqui por causa do. Que eu passei por um curso público, entendeu? Não conseguiria. E essa é a realidade da maioria das mulheres que mesmo conseguiram passar por cotas para um é, detalhe público. E tiraram bolsas depois. Acho que tirar... o Bolsonaro entrou. Não, Dilma caiu em 2016.
2: A bolsa foi cortada.
0: Oh. E lá no meu trabalho, tem esse cara branco que eu falei, que ele tomou a vaga de uma mulher negra se dizendo negro E tá lá até hoje, e aí eu sofri essa retaliação porque a isso Então a coisa é bem pior, bem pior que a gente consegue botar
3: disposto.
0: Porque quando o Kenny chega e fala George Bush nisso do Ele sofreu uma grande retaliação Quando ele diz A Taylor Swift merecia isso Porque você tá aqui Ele sofreu uma grande retaliação Só que Isso não é isso é uma norma Que não é verbalizada E não pode ser verbalizada Então ele vai casar Vamos voltar aqui para as Kardashian. Ele vai conhecer essas mulheres que eu, 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 eu fui conhecer o que, que são. E elas são mulheres com corpo de mulheres negras. Nós, mulheres negras, a gente não consegue ficar magra, entendeu? Né? Eu fiquei muito magra quando eu fiquei grávida de você. Eu já falei isso pra você várias vezes, né? Eu nunca fiquei tão magra na vida. Entende? Mas ainda assim eu fiquei com o corpão. E eu tenho um corpão desde os 11 anos, e eu, eu, é muito chato isso, na verdade, porque com 11 anos eu queria brincar só de boneca, era isso que eu tava na cabeça, eu, eu andava de bonecas, então parecia que eu tava, parecia que eu era uma retardada, mas é, essa era a biologia, só que ao mesmo tempo, a sociedade, ela começa todas as perseguições, Contra a mulher negra por ter esse corpão. É uma perseguição. Teve a Lohane no. Tá falando do episódio do cristianismo. Que na igreja se policia muito as nossas roupas, entendeu? E mulher negra tá na igreja. E. Então. É, sabe? A branca ela consegue usar uma, um vestido que é bem recatado que é aquele vestido colado. Consegue entender o um vestido colado? Sim. Isso é recatado para a igreja por causa da branca. Aí eu pegava o mesmo vestido que era do meu tamanho, não é apertado. Mas porque aí já começa aquele corpo violão, sabe? E aquele bundão, a gente já é, já tá com um vestido de piranha. E... Aí é uma coisa do... do o que, que é isso? Esse corpo da mulher é corpo da mulher? Ou é corpo da mulher negra? A sociedade tem uma hora que coloca como é corpo da mulher negra que é a mulher errada. E a mulher que é merecedora de ser... É, não, é porque as brancas tratam isso também. As brancas colocam a gente, como a gente tem esse corpo, elas colocam a gente como aquelas que estão acabando com o casamento do, dos maridos delas, entendeu? E aí, é isso que eu quero tentar dizer. As Kardashians, elas inauguram esse corpão. As Kardashians inauguram esse corpão. Nos Estados Unidos, isso é corpo de se ter? O corpo mulher branca, esse é o padrão do corpo? O que, que você acha? Elas inauguraram o, o reality Real show em 2007. Tu acha que uma branca americana tinha aquele corpo? Não. Mas é essa revolução que elas causaram. Por mais, mais fútil que isso pareça, a revolução que as Kardashian causaram foi isso. Mulheres brancas podem ter esse corpo. E aí todo mundo ficou venerando esse corpo. Hoje você vê que qualquer branca pode ter bundão. Mas não é da genética dela. Para... Pra negra não era uma escolha. Tá? Beyoncé, ela não conquistou aquilo, aquele corpo. Ela cresceu com aquele corpo forçado. Não que não tenha negras magras. Obviamente, sabe que tem. Só que tem que entender que as negras foram perseguidas por ter esse corpo. Entende? Não tô falando do Brasil, não. O Brasil é outra questão, tá? Tô falando lá na mídia é, americana que a gente tá falando. Do... Do Kenny West. E as Kardashian, elas inauguraram esse corpo que elas trabalharam. Fizeram muito dinheiro com base nisso. E aí você vai ver uma, uma geração, e gerações de brancas iguais Kardashian. Quando você vai ver o reality show, tu vê várias amigas suas ali. Ou tias também. Tá? De 30 anos, vamos dizer assim. E aí você vê, nossa, elas são igualzinhas a fulanas. E aí quando você vai ler, quem faz análise social, vê que todas essas mulheres estavam imitando as Kardashians. E aí o Kanye West casou com a, a Kim Kardashian. É, isso vai trazer um marco pra gente, que a gente tá falando de Kanye West, a gente não pode esquecer isso. Aí ele vai ter quatro filhos, só que ele já tava meio que mal da cabeça. Entendeu? Eu queria que você tentasse... Porque vamos, vamos chegar até o final, então. O Kanye West, ele ficou muito... Ele, em 2016, ele lançou um álbum chamado... Eu odeio ser bipolar. Isso é ótimo. I Hate Being Bipolar, It's Awesome, ele lançou esse álbum, que é sobre o transtorno dele bipolar, esse álbum tem, pra mim, tem uma das músicas mais magníficas que tem, não é o álbum como se não é Kanye West, relevante, tá bom, é tipo, a gente tá na queda do Kanye West aqui já, né, 2016, já casou com as Kardashian, com a Kardashian em, em 2013, é, você acha que um cara como Kanye West, com a visão que ele tinha, os olhos e o cérebro dele, e comparando ele com os outros artistas mesmo, você acha que daria para sobreviver em média? Sim. Eu acho que dá pra sobreviver mentalmente
1: não, mentalmente
2: não
0: então, mentalmente que eu tô falando porque não. ele, ele quando, em 2016 é quando ele volta pro mundo ele já casou com as Kardashians e teve surtos e a Kim aparece no Red Show chorando muito é onde expõe que ela não aguenta mais aquilo esses altos e baixos não dá para entender muito bem o que está acontecendo, mas ele está tendo surtos. E você acha que dá para aguentar não ter um transtorno mental, mesmo sendo rico, que nem o Key West, só que sendo negro? O, que, que, você, o que, que você diria?
1: Acho que é algo muito complexo para você aguentar, ainda mais quando a heroína dele morre, né? a mãe dele morre, fica muito mais difícil dele se aguentar e querer se manter ali e conseguir se manter estável, porque cada vez mais o povo vai derrubando ele, vai sendo cancelado por coisas que não fazem sentido, ele vai lutando pela sociedade negra e isso não vai gerando muitos frutos e isso acaba deixando ele mais deprimido ainda e coisas que ele queria dar acaba se tornando coisas fúteis por exemplo, uh, surgiu o, o Trap depois disso por volta de 2014, por aí e Trap praticamente uh, a, a geração nova e a geração atual praticamente só falando sobre drogas e armas e, e se matar, saca? Trap é praticamente um rap que só fala drogas e armas matar e muitas vezes é algo que nem faz sentido então é, é um tipo de, de música que só tá ali pelo dinheiro não, não tá nem aí pro, pro que que é arte e tal e isso acaba manchando a imagem de algo que ele lutou muito para mudar então fica pior ainda para ele olhar para o mundo atual e conseguir lidar com o transtorno dele e com o mundo atual ao mesmo tempo, porque fica quase impossível, porque é, não tem como ele pensar de uma forma positiva quando o mundo em si está cada vez pior, está tá piorando cada vez mais e coisas que ele investiu para a sociedade negra está ficando banalizada porque ninguém mais está se importando e isso acaba deixando a mente dele mais fraca ainda e faz com que ele não queira procurar ajuda porque parece que, que ele é só um peão ali no jogo e que é tudo está tudo correndo como planejado para o Watch Power está né? tudo indo como planejado para a Supremacia Branca então ele fica meio que Pior da cabeça, porque ele já não tem mais a mãe para poder apoiar ele, dar a da lição, falar com ele. Ele não tem a, a única pessoa que seria um, um espelho ali para poder ajudar ele. E a sociedade está cada vez piorando e tudo que ele lutou e construiu está começando a desmoronar. Porque as pessoas não estão se importando tanto. Então fica difícil para ele se controlar assim.
0: Essa entrevista que a gente viu com o David Letterman, que tipo com o Gil Soares, aqui, melhor lá nos Estados Unidos, e ele tá falando da, da doença dele, do transtorno, na verdade, bipolar. Isso é 2016, tá, Rodrigo? E ele lançou um álbum sobre isso. Esse álbum, a gente teve um álbum muito melhor, que foi o Ápice, mas esse ainda é baixo, tá? E aí ele falou que ele foi diagnosticado, né? A, ele, ele casou com a Kim em 2013 ele já tem filhos, entendeu? E ele tá casado com essa mulher e tal. É, teve episódios que ela tentou internar ele por causa dos surtos. Mas você acha que ele, nessa entrevista, ele tá coerente? O que, que você acha? Parece que ele tá ah. medicado...
1: Parece que ele tá se medicando, ele parece estar calmo. E, pelo que eu entendi, uh, ele tá certo. Porque muita coisa da internet é envolvida sobre criar caos. Uhum. Muita gente na internet está ali só para criar crao, caos. Então, sabendo que ele tem isso, o povo, obviamente, vai puxar o botão dele para ver o que ele faz. Isso
3: então não ter... é racismo?
1: Sim, muitas vezes é, mas outras vezes a pessoa só faz para trollar, a pessoa não tá nem aí, ela só quer fazer é o famoso Coringa, ele só tá ali para ver o caos e o circo pegar fogo, ele não tá ligando para quem é pode ser qualquer pessoa que ele vai fazer aquilo só para ver o circo pegar fogo, muitas vezes é assim, outras vezes a pessoa só quer ver o caos, a pessoa não tá nem aí, a pessoa só quer gerar caos e se sentir empoderada que é o troll e o hater, eles fazem isso porque eles querem atenção que aquela pessoa recebe, então ela vai lá e faz aquele caos ali e fala, eu fiz isso, então eu sou muito bom. A pessoa se sente melhor até com isso, então nessa era é, é assim, então fica muito difícil para ele, que tem transtorno bipolar, se a pessoa sabe disso, a pessoa vai usar isso contra ele muitas vezes, então se ele não se medicar, se ele não se cuidar e se ele não aprender a se controlar, as pessoas vão sempre abusar disso, né? eles vão sempre usar ele como fantoche para entretenimento. E ele vai ser visto como um louco porque ele não consegue se controlar.
0: Sim. E aí ele... O que que tu acha? Isso é 2016. Peraí. 2016 tu já era
2: adolescente,
0: né? Sim. É, tu acha que ele com o perfil dele de... Ativista negro, vamos colocar assim Como é que tu acha Que ele tava em relação ao mundo Sobre o racismo
1: Acho que ele tava Bem deprimido Que o mundo Muito tava iludido,
0: Apesar de Tava tá vários discursos
1: Sim, tava cada vez pior Ainda mais ah, Durante a entrada do Trump Foi piorando as coisas Então uhum. para ele o mundo já tava caindo Nas pedaços, tudo que ele viu crescer, tava caindo, e era como se as pessoas só tivesse aceitando aquilo, então isso deixa ele bem pior do que já tá.
0: Sim. Aí o não é, ele não é fácil de entender, ele é uma coisa muito complicada, por isso que eu gostei dele como desafio pra, esse, pra mim, entendeu? Que eu gosto de desafio. Isso é 2016. No ano seguinte, o Kanye West... É no ano seguinte, ó, em 2016. Espera aí.
3: 2016.
0: Desse mesmo ano. O Kanye West ele vai se candidatar à presidência para concorrer contra o Trump e a Hillary Clinton. Só que o que acontece? Não é fácil assim entender. Tem, as coisas que colocam na mídia, nas redes sociais, são viralizadas, elas são fáceis de acreditar, com base em clipes, entendeu? Você vai ver ele dizendo aquilo. Só que o contexto importa, o, ver o vídeo todo importa, mas também importa ver a história. Entendeu? E aí é isso que eu convido a ouvinte a fazer. O Kenny, ele... Ele vai sair é antes dele se candidatar. Tem um vídeo aqui muito, eu vou botar para Alexa tocar. Ele está no outro cara que é tipo o David Letterman, que é o Jimmy, que é um pouco mais novo. Ele está muito eloquente aqui. Foi na mesma época. E aí, vamos prestar atenção no que o que me fala.
4: I feel like you avoided this album oh, title. yeah, no, I don't I mean, I I mean don't what, it, what it. it says right here on the... On the I hate panel. being bipolar. It's awesome. I have a theory yeah. about you, so tell me yeah. if, you, if this is correct. Mm -hmm. I feel like you um, feel like being bipolar is part of what makes you brilliant, part of what makes you you, and you embrace it. Yeah, I think that's another one of those things where people are like, how are you going to talk about it? And so I think it's important for us to have conversations about You know, open conversations about mental health, uh, especially with me being black, because we never had therapists in the black community. We, cases of bipolar where people go low, I'm I'm one that uh goes high. I see. like like Michelle Obama said. So like you don't have extreme periods of <laughs> of depression? Oh no. No. Oh no. Because I just say it. I'll say it on Real TV, like, oh I thought about killing myself, and then the thought is gone, you know? <laughs> wow. So all people need to do is get on TV. That's really the solution. <laughs> well, they need to be able to express themselves without fear of judgment. What I love telling people is, like, who do you know? And you know, let's go especially black men, but, you know, I'm 41 years old, and I don't know anyone, you know, that... Up as much as i have that's still <laughs> as successful uh -huh. so i want to prove that you can get fat you can say the wrong things and you can you, piss a whole and you can off. be president of the united <laughs> states well <laughs> yeah it's uh yeah, yeah. <laughs> there's one person connie yeah.
0: yeah. west everybody this is <laughs> E aí o Kimi fala. Ah, e você também pode tentar ser candidato à presidência dos Estados Unidos. Nesse alto da fase da mania. Só que o Kimi, o, G, o Jimmy, quer dizer. Tá falando da... É que Jimmy Kimmel, nome é? Tá falando do Trump, entendeu? E o Kenny, ele absorve isso pra ele. E aí o, Kimi, o Kenny vai... Tentar ser candidato à presidência. Só que acontece: existe uma coisa é, que a gente, a gente sabe que é narcisismo, egocentrismo. Tu, tu sabe o que, que é egocentrismo? Sim. Hum, peraí. O <risos> que, que você entende como egocentrismo?
1: a ah, pessoa que Sempre procura se favorecer acima dos outros e acha que. Esse é o narcisismo. Ela tem que ser o centro de
0: Não, tudo. Não, isso é o narcisismo.
1: É? Então é. o que é o egocentrismo? Hã? Oh? E o que, que é o egocentrismo?
0: O, egoc o egocentrismo e em inglês vai ser self-centered também. Quando você é autocentrado. E aí você, você, claro que você vai focar na tua vida, você é o centro do seu universo, você tem um problema em ver os outros, se deixar meio que te atrapalha, entendeu?
3: Sim.
0: Que é, é fácil, você, você não consegue prestar atenção no que fulano tá fazendo, às vezes fulano tá distraindo Sim. Mas quando você é tão egocêntrico, você acaba sendo ingênuo, narcisista não narcisista é uma coisa mais articulada, na verdade ele tem que ser articulado, porque o narcisista ele tem a ver com o combate do outro, tem que combater o outro, tem que assegurar que o outro está abaixo, para ele se sentir bem. narcisismo é uma psicopatia, que no fim parece que é egocentrismo, porque lembra egoísmo, entendeu? É uma atitude egoísta. Toda pessoa egoísta é narcisista? Não. Eu sou egoísta. Ela quer que você não tenha, ela só não vai dividir contigo. Mas o narcisista vai além. Ele não quer que você tenha. tem tá incomodado com o fato de você ter. É bem diferente. E o narcisista, a gente tem dois tipos de narcisismo. O aberto, é porque eu leio essas coisas mais em inglês. E aí tem o overt e o covert. Então o aberto e o... Como é que eu... Eu não saberia... Eu não lembro como é que eu estava falando em, em português. Mas tem o narcisista aberto e tem o narcisista mais sutil. Entendeu? Que é o sutil. O, o escondido. E o sutil... Ele prega muito humildade. Ele prega muito amor, abraço. Ele até te presenteia. É, então tem que tomar cuidado. É, na psiquiatria tem esse cuidado de diferenciar o que é narcisista e o que, que é o egocêntrico. O egocêntrico às vezes é o autista, entendeu? até. Que o autista Tu já viu o autista no espectro meio que extremo? Que ele não ouve? Não. Você fala, fala, a criança não, não nem pisca. Acho que não. É, o, o autismo tem um autista de alta funcionalidade, que é o, o Asperger, e tem esse autismo que é bem barra pesada. A criança ela não interage a nada. Ela tá lá brincando... E a mãe fala... Filho, não sei o que... Aí dá um abraço e não interage a nada... Aí... Não é que ele não tenta... Ela até toca nele... Aí ele vai e faz assim... Mas não interage... É o... Por isso que o nome é autismo... A pessoa fica dentro e não consegue sair... Aí toma um... A criança toma uma medicação... Ela consegue perceba, perceber a mãe, me, melhora. É a, a nossa, nossa mente é assim. E é fácil para uma pessoa que está no espectro autista ter um certo egocentrismo, mas é por distração. Consegue entender isso? É distração. E às vezes a pessoa fala, fala, fala e, e não tem esse, esse hábito de deixar você falar. Ou então, e essas pessoas são muito fáceis também de você enganar, porque elas não estão te percebendo, você pode fazer muita coisa com ela. Mas é egocentrismo. E é diferente do narcisismo. O narcisismo é articulado e ele geralmente não sai em desvantagem. Ele é, mais, ele é ativo com o outro. Então o outro existe. É, é, essa é uma diferença do egocêntrico para o narcisista. Para o narcisista, o outro existe. O, o narcisista consegue ver direitinho o outro, estuda e sabe manipular. Então, se tem uma coisa que o outro tem, é, é, é existência. E é o narcisista sabe manipular direitinho. Narcisista, uma, um narcisista pode pagar de ouvinte e vai te ouvir pra te consolar, mas ele tá só reunindo informações pra poder te controlar, tá? E aí, o, o, o Kanye West aqui é diferente, porque, como eu falei, ele tem esse ego, que a gente viu que... tu consegue entender a evolução, né? A gente vê aquilo que conseguiu sobreviver, né? Então, eu não consigo ver uma pessoa sem ego, sobrevivendo ao que o Ken West tentou fazer. Eu disse, eu disseram não, e não, e não e disseram não de novo, não de novo como é que uma pessoa sem água vai conseguir fazer conseguir além tem que confiar na tua arte pra isso, né Sim. Enf, enfim e aí é, ele vai se candidatar à presidência e isso vai ser muito cringe frustrante de patético, de, de ridículo, entendeu? Ele chora, não é um choro falso, ele está desesperado, ele tá concorrendo com o Trump, sendo que alguns meses antes ele tava concordando com o Trump, entendeu? Tá, quando você vê o Kanye West depois disso, e é quando a Kim já desistiu dele, ele tá muito... Uh, ele está incoerente, ele começa um discurso e ele não faz sentido, ele se contradiz. E outra coisa que ele tem é uma verborragia, porque ele fala, 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 muito, mas você tem que esperar ele terminar, só que ele já se contradisse várias vezes, entendeu? E é no estágio da mania. É, esse estágio da mania é bem complicado mas certas coisas aconteceram ali nos Estados Unidos é, ele se desiludiu com Obama aí veio o Trump não se justifica porque que ele estava apoiando o Trump não é para justificar os pensamentos dele entendeu? mas muita coisa tem acontecido e aí teve aquele episódio de George Floyd lembra? Black Lives Black Lives Matter. Sim. Que o George Floyd foi morto com a, a o policial enfor, é, asfixiando ele pisando nele. Sim. Gravaram, né? Não é que isso não acontece, mas foi a primeira vez que gravaram assim. Sim. E viralizou. E aí pela primeira vez é, se importaram de uma maneira viral. Tu lembra disso? É, e aí, teve esse movimento Black Lives Matter. Só que a mulher que criou isso, ela depois foi acusada de fraude, de ter pegado todos esses milhões e ter desviado para ela, entendeu? Boa parte. O que, que acontece? O que, que a mídia ignora? É que o Kenny, ele o tempo todo, ele tem votado nos democratas, entendeu? Ele chegou a financiar a campanha da Hillary Clinton. E ele votou no Obama as duas vezes. Mas alguma co coisa aconteceu nesse meio tempo. Só que o cara aqui já virou cristão. Então eu chego no ponto onde eu queria chegar. Porque não é fácil para um cristão entender. Que... O que o Kanye West está apoiando hoje, faz parte do, da lógica cristã. Você consegue ver os elementos, lembra que eu falei assim, você, você, é muito comum isso, eu fico tentando, na verdade eu faço os tópicos introduzindo porque que eu quero chegar em algum lugar, sabe disso, está né? acostumado. Sim. Lembra que eu falei de Martin Luther King, uhum. e ele era um pastor. Como é que você se lembra que eu falei que era o tipo de luta racial dele?
1: De igualdade. Uhum, de, de integrar
0: grande. o branco com o preto. Isso. E o discurso racial meio que fica um pouco... É o discurso racial que os brancos gostam, né? Sim. E você, você não tem muita experiência com o cristianismo. Mas como é que você deduz que seja a questão racial dentro das igrejas? Ah, se você já teve contato?
1: Não, não sei.
0: Deus é perfeito, né?
1: Sim, mas normalmente as colocam como se Deus fosse branco, de cabelos lisos e isso não faz. E por que, que
0: existe o que? Por que que existe racismo para para os cristãos?
1: Não sei, para poder
0: foi muito utilizado durante o colonialismo, a gente tem prova disso em cartas, que o negro, e não tá na Bíblia, inclusive, que a Bíblia, é, ali é hebreus, e a galera ali é escura, né, o, o, o mais branco era da tua cor, entendeu? É. Jesus, não, Jesus não, aquele branco ali não existia naquela, naquele, naquela região ali, não, o mais branco é da tua cor, e aí, então é. Tem galera bem negra ali nessa, nessa região. E.. Então esse nó de racismo não, não faz muito sentido, mas eles falam que. Primeiro eles falam que Caim, porque Caim pecou é, contra Abel, porque Caim matou Abel. Caim era filho de Adão e Eva. Uma coisa louca, tá? Você não entende muito da Bíblia, mas é Adão e Eva, tu. tu, tu Hoje eu vou falar. É. Eles tiveram dois filhos principais. Caim e Abel. Caim matou Abel. Antes do Abel ter filho. Caim matou Abel por inveja. Só porque Deus elogiou. As ofertas que Abel deu. Uma coisa louca. E aí. A Caim foi condenada. E criou a África. Por isso que é a África é Essa é uma versão deles. Não. Faz sentido de jeito nenhum, porque é o seguinte. Depois dessa galera, cainha e Abel, veio, muitos anos passaram, aí veio uma família chamada Noé. De Noé. eu vou falar? Ah. Foi o cara que fez a arca para sobreviver ao dilúvio. que o planeta, loucamente, foi todo inundado. Geral morreu. Todos os animais morreram. E só os animais que estavam na arca sobreviveram. Você consegue imaginar a África sobrevivendo? Não. Todo mundo morreu. Segundo a lenda da, do Dilúvio, entendeu? Tá escrito lá várias vezes. São bem enfáticos. Todo mundo morreu. Menos a família de Noé, que eram seis pessoas contando com ele. E aí todos os animais dentro daquela arca. que eles são muito bo bons em biologia, né? Então, ó, dinossauros, é, todos morreram. Todos os animais que a gente tem hoje, porque Noé botou um casal de cada dentro da arca. Então, quem foi que criou a África, segundo a Bíblia? Foi Noé. A família de Noé. Aí a outra história que eles dão é que o filho de Noé, Khan, viu Noé nu e aí o Noé amaldiçoou ele. E aí é por isso que os africanos tiveram essa maldição. Então, cristão, a cabeça do cristão não é muito coerente. Sim. Não é e nem vai ser. E o Kanye West, ele virou cristão. Depois de toda essa história que a gente contou, esse é o destino final dele. Ele virou cristão. Lá nesse, nessa campanha que ele faz, que ele paga muito mico, ele começa a chorar muito, de uma maneira até de soltar é, catarro pelo nariz, ele fala, eu tentei matar minha filha, porque eu falei pra Kim abortar ela. E aí a gente vê um cara que é desse naipe, que parece que tem muita consciência que acredita em aborto, que aborto é assassinato, e aí se você for fazer um deep dive no Canyon West, que não é muito fácil de fazer, porque dá nervoso, você vê uma pessoa louca, é tipo acompanhar o Johnny, né? Não é difícil acompanhar o Johnny? Sim. Não é muito diferente a história aqui. E aí quando você fica... Eu fiz muito isso. Eu acompanhei o Kenny West com muita paciência. Eu assisti muitas orações. Assisti... Ele falou muitas besteiras. Ele... Eu assisti ele falando que ateus não tinham que ter trabalho. O cara tá despirocado. E com as verdades. Com as verdades. Porque tem muita coisa que, ele... que eu ele fala eu vou pesquisar. Entendeu? E aí teve esse caso de George Floyd que é verdade. Ele tá bolado com isso. Ele tá revoltado. Que o Black Lives Matter foi um, um fenômeno de, de roubar dinheiro pra uma, uma negra, uma negra desviou dinheiro pra ela, entendeu? Ele e ele fala merda, mas ele doou dinheiro pra filha do George Floyd. Então, isso é depois disso. Então, ele, ele ficou assim depois disso. Porque antes ele estava doando dinheiro para Hillary Clinton, ele estava doando para filha dinheiro para a filha do George Floyd para poder ela fazer faculdade, que é essa realidade dos Estados Unidos. E ele ficou assim mais depois, a ponto da Kim largar ele. Então, a gente tem uma socialite fútil que tá melhor de se conversar ela não é tão inteligente. Não desmerecendo ela. Não estou não desmerecendo ela mesma. Ela é uma ótima mãe. Ela tem quatro filhos com ele, entendeu? Todos negros. Ela é uma ótima mãe. É bem bonito de acompanhar. Ela sofreu bastante com ele. É a, o discurso racial dela é bem melhor do que muita coisa que você ouve aí da, da esquerda. Entende? Ela... Não, ela não é racista nada mostrou isso até agora mas o Kenny afundou tanto que tá melhor ouvir a Kim que não é uma pessoa que tem muita profundidade se você for conversar com ela ela continua sendo uma mulher que não tem muita profundidade mas um cara que é, influenciou gerações que influenciou o Childish Gambino influenciou o Kendrick Lamar o Tyler o Tyler The Creator fala muita merda mas é muito criativo, se a gente não pode negar que influenciou eles é, caiu dessa forma, entendeu? então é bom, bem ruim de, de assistir o meu diagnóstico sobre o casamento dos dois é que a Kim amou ele por motivos óbvios, tipo ela se apaixonou por ele de verdade ela, ela já era rica, tá? Não foi casamento por interesse. Ela se apaixonou pelo Kenny West. Pelo que ele é. E ele não. Ele, ele ficou com ela. Porque ela é essa branca. Com corpo de negra. É, e ela é muito Beyoncé. Só que sem ser negra. E aí ele do alto da megalomania dele. Ela meio que era uma esposa troféu. Então eu não vejo amor da parte dele, acho que ela sofreu muito a. sofreu muito na mão dele da questão bipolar. Mas o Kenny hoje tá falando várias merdas. Eu pesquisei muito, muito, muito. Eu vi que ele tá bolado por causa da questão do aborto. Tu consegue entender um cristão? Qualquer pessoa. Um religioso que é que sofre de verdade, genuinamente, cada um a boca? Não. Tu não consegue entender?
2: Não, não Mas não pra sei.
0: eles, aquele bebê tem uma alma.
1: Ah, é, eu, eu sei como funciona na mente, mas não consigo entender porque ele sofre, assim.
0: Não, mas eles acreditam em alma. Ah. É. Aí tu consegue entender o sofrimento deles?
1: Sim, mais ou menos.
0: O, o Kenny West acredita que os bebês estão sendo assassinados. Sim. E aí é complicado. Né? É. Mas na Bíblia, se é uma coisa que pouca gente fala, tem uma lei que Deus manda abortar uma criança, as crianças, sabia? Não. Mas você não deve nem estar surpreso. Lá no Velho Testamento, já vou falar disso, Velho Testamento, Novo Testamento? Sim. Deus claramente manda abortar uma criança, sabe qual o motivo? Ele fala assim, se você está desconfiado que a sua esposa está carregando um filho que não é seu, dá essa água aqui, é uma, que eles chamam de água amarga, que é feita de uma erva abortiva. Se ela não abortar, o filho é seu. Se ela abortar, é porque o filho era de outro. Isso não é Deus mandando abortar? Sim. Crianças. E aí é te dá a água amarga. Dá a água amarga pra tua mulher. Se a criança morrer, mas quem foi que mandou você dar a água amarga pra mulher? Deus. Deus. Outra coisa que Deus mandou fazer também, isso é indubitável. Tem uma coisa que você pode confiar na tua mãe. E aí é só abrir a Bíblia. Deus é mandava matar todas as crianças quando mandava invadir entendeu mate todas as crianças meninos só deixa as mulheres só podia deixar as mulheres se fosse invadir um lugar que era é, tipo é, Babilônia Babilônia existe uma implicância com Babilônia entendeu Aí invadiu Babilônia, o povo lá de Israel, que é o povo escolhido por Deus, o povo escolhido por Deus. tá? Aí Deus falava assim bem claro, vai lá, invada Babilônia, mate todos os homens, todas as mulheres que não são virgens e todos os filhos homens, todas as crianças, inclusive o bebê. Isso é uma coisa que está na Bíblia muito claro. Você acha que essa galera lê? Não. Ele não lê, entendeu? Então, é bem complicado ficar vendo toda essa palhaçada aqui. Por causa de... De cristianismo. Mas é nesse ponto que a gente está com o Kanye West. É um ponto que não dá para defender... Só que tem mais coisa por trás, delicada. Ele fala, ele fala muito, em, eu tô falando isso porque eu assisti mais 12 horas de entrevista de Game West, sabe? Sim. Assisti muito, muito mesmo. Cada palavra, sem problema com o inglês. Tem aqui, por exemplo, que eu vou te mandar, que eu fiquei tentando entender, eu até te perguntei, é, eu perguntei isso assim pra você, Rodrigo, o que, que significa DEFCON tu lembra disso?
2: Sim.
0: Tô procurando aqui porque não tá fácil de achar, porque o pessoal tira, porque eles consideram pesado. Tá, só tem aqui o... Não tem o print do Twitter, não. Só tem a transcrição. Deixa eu te mandar. Lê pra mim a transcrição. E tá errada essa transcrição, né? É def call. É DE. -é F, tá errado isso aí. Eu tirei, copiei.
1: Oh, uh, I'm a bit sleepy tonight, but when I wake up, I'm going to death country on Jewish people. The funny thing is, I actually can't be anti-Semitic anti because black people are actually Jews. Also, you guys have toyed me, toyed with me, and tried to black Paul anyone whoever opposes your agenda
0: Isso, ele quis dizer DEFCON É... Não... Tá errado isso aí, ele botou DEFCON mesmo é, Botou assim É... Ah, lembra que eu te perguntei o que que é DEFCON? Sim E aí, o que que você... Você sabe o que que é? Ah,
1: pelo que eu vejo em jogos É algo sobre Sobre guerra, sobre, pelo que eu entendi, depois, no fundo, é uma defesa, é algo isso. bem protegido. É quando isso. você vai para a morte para a morte. Então você tem que se proteger da morte.
0: Isso, é, é isso aí. É uma defesa... é uma tática de defesa militar.
1: É, é. algo que tem também, que, que aparece nos jogos, que é tipo uma safe house na Casa Branca que você ativa o modo Death. Call é tipo 3.
0: assim, é. Você tem que se proteger do inimigo. E aí a gente teve a questão da TMZ que foi quando o Kenny ele estava bem louco. Quando eu falo louco, o que que eu quero dizer? Porque se você for ver o, as entrevistas que eu estou falando, eu quero que você veja a diferença entre o Kenny lúcido e o Kenny falou nada com nada de uma maneira errática. De uma maneira que não faz sentido quando você dá, dá a oportunidade para ouvir ele, entendeu? E ele se perde, ele para de falar e ele muda, muda de assunto. Tipo o Johnny. É assim que tá o Kenny West nesse, nesses episódios. E aí, lá na questão da James, ele fala que. É, aparece que a, a escravidão foi uma escolha, mas ele não fala isso. Se a gente vê. Não é isso que ele quis dizer, mas tem que ver, e aí é complicado. Mas a mídia explora muito que ele quis dizer que a escravidão é uma escolha, só disse que parece, entendeu? É diferente. E aí nessa, nesse tweet que ele apagou, ele tá falando muito dos judeus, e aí eu descobri uma coisa muito interessante. Isso que o Kanye West tá falando, é para mim que sou ateia, eu achei que, eu tava, que ele tava nessa palhaçada, de antissemitismo, porque os judeus que mataram Jesus Cristo, entendeu? Sim. Então eu fiquei um, um bom tempo assistindo ele, achando que era só por causa do cristianismo dele, que ele tinha esse rancor porque os judeus mataram Jesus Cristo, entendeu? Sim. Mas não é isso que ele está dizendo e não é isso que ele, ele não sabe explicar o que ele está falando, mas ele até explicou e eu fui vendo muitos vídeos. Ele falou que lá nos Estados Unidos, ele falou que lá nos Estados Unidos, tipo que é no mundo, porque ele é anglo -ancêntrico. Ele falou que os empresários do show business são tudo judeus. E quando eles, quando ele vê um negro artista, eles estão sempre aplicando contratos abusivos. Que está tirando o dinheiro dele. E ele está bolado por causa disso os judeus estão fazendo ele perder dinheiro e aí quando ele vai reclamar com o, o tal judeu, o judeu faz uma forma de aparecer de, de publicar uma matéria mentirosa sobre ele na mídia e por isso que ele está boladão e aí ele vê que funciona porque todo mundo acredita naquela matéria na mídia que, tá, que viraliza e é por isso que ele está bolado com, com os judeus e aí, falo, aí já chegaram e para assim, tá, mas por que você não fala os empresários judeus? Aí ele falou, porque eu quero chamar a atenção para esse fato que são, que a todos eles são judeus, os donos da mídia são judeus. E aí ele leva assim uma enxurrada de, tipo Netflix, HBO, CNN, todo, todos os jornais, tipo assim, tô dando exemplo. New York Times, então, ele mostra que todos são judeus, os donos, ele falou, não dá para chamar isso aqui de outra coisa, são todos judeus, entendeu? E ele falou, esses caras são judeus e estão usando o, o antissemitismo como arma para se blindar das acusações de que eles estão sendo racistas contra os negros. É isso que ele está tentando dizer, entendeu? Mas ninguém para para ouvir ele. E eu fui investigar isso. Depois de cansada, eu fui investigar. E aí eu vi que ele não é o primeiro a, re... a falar isso. Ele está falando isso, na verdade, com base no Michael Jackson. O Michael Jackson reclamou da mesma coisa e foi perseguido. Eu fui pesquisar. E tu sabe que eu não gosto de Michael Jackson. Mas eu fui pesquisar e o Michael Jackson realmente reclamava. E teve uma vez que o Michael Jackson veio para o Brasil. E fez um clipe aqui no Brasil. Com um o Holodum lá na Bahia. O nome do clipe é They Don't Care About Us. Que lembra George Bush. Don't uh, Care About Black People. E esse Day do Michael Jackson é judeus. Que ele bota na música Jewels. Mas o, os, os Estados Unidos, o governo americano vetou o Michael Jackson de fazer o clipe lá. E por isso que ele veio para o Brasil. E o, o Michael Jackson teve uma vida, uma vida é, de reclamar do, de como os judeus é, perseguia ele na, na mídia como forma de revanche e vingança. Entendeu? E aí, uma outra questão, eu não gosto do Michael Jackson, sabe disso, mas isso aconteceu. E o Michael Jackson ficou assim até a morte. E o Kenny West foi amigo do Michael Jackson durante, é, numa, no estágio da vida dele. Aí, antes disso, veio o Spike Lee. Já ouviu falar do Spike
2: Lee? que
0: É muito famoso, é um diretor negro. É um, um diretor negro muito famoso que fala de coisa, questões raciais. O Spike Lee fez uma manchete reclamando de como os judeus não podia ver um, um negro. Primeiro, que ele, eles que ofereciam um negro para eles que eram os agentes dos negros, já viu esse negócio de que a gente leva muito leva o artista à falência porque leva todo o dinheiro? Fecha o contrato, faz você assinar, você vê que é 90% na matemática, na matemática acaba sendo 90%, ele leva todo o dinheiro para você ficar pobre, e ele continua, você sai, porque você fica pobre, né? Você fica tão pobre, mas ele continua ganhando dinheiro com os direitos autorais seus. Spike Lee reclamou disso num jornal, num numa, um artigo, em 1990, e é por isso que o Michael Jackson chamou o Spike Lee para fazer esse clipe com ele aqui no Brasil. E aí tem outros artistas também, tudo negro. Então existe essa teoria da não conspiração, que eu não vou chamar de conspiração aqui, porque eu já vi com meus próprios olhos, de que ex existe sim uma hegemonia de mercado de judeus dominando a mídia dos Estados Unidos e o show business. E eles têm uma implicância com o negro. Entendeu? Eles fazem contratos desproporcionais com pessoas negras. Isso é crível. Isso é crível, mas também é pesquisável. Tá? E aí eles fazem isso. Eles, eles... Quando o negro vai reclamar com eles, eles usam essa arma de te detonar na mídia. Eu vi isso do Kanye West, eu fiquei assim, nossa... Bem interessante de se ver, entendeu? Não tira o fato de que ele tá precisando de tomar lítio. E ele afastou todo mundo com o transtorno bipolar dele. Não tira o fato disso. Não tira o fato de que ele acabou caindo num discurso muito... Que ele tá individualista. Uh, dá pra entender, inclusive, porque eu consegui entender, sabe? Sim. Eu consigo entender a desilusão dele, mas ele tá sendo inteligente? Não, porque, Rodrigo, o cara tinha 7 bilhões e ele perdeu muito dinheiro. Isso é burrice, concorda? Sim. Então ele não tá bem da cabeça, sabe? E ele também não ele também não queria ter esse divórcio com a Kim. É uma coisa que ele não queria. Ele só fala disso. Porque ele queria ter uma família aqui com, com os quatro filhos. E seu pai. E etc. E aí é uma questão bem complicada de se ver. Essa questão do Kanye West. Eu acho que. É uma questão que tem a ver com o transtorno bipolar. Com o transtorno mental da população negra. É, ele não é o único, tem uma artista negra que a gente gosta muito, que foi muito relevante, que é Laurie Hill, já ouviu falar? Super talentosa, a mulher também hoje tá super lelé da cuca, nessa coisa de conservadorismo cristão, só fala de Jesus Cristo, não fala nada com nada, todos os amigos já se afastaram, entendeu? Outra que foi também, foi a Nina Simone, já ouviu falar? É da época da Pantera, do Pantera Negra, é uma grande cantora que todo mundo adora. Muito famosa, muito famosa a Nina Simone. E também teve transtorno bipolar. É do tipo de bater na filha, entendeu? Então a filha dela fala, minha mãe me batia. É, e ela passou por muita coisa, só que ela também tem essa trajetória de tentar, ter tentado lutar contra o racismo. É complicado, porque o que eu vejo é o seguinte: quem tenta, tenta lutar contra o racismo nos Estados Unidos, ocupando um espaço de poder, tudo acaba com o bipolar. Sim. Daqui a pouco pode ser o caso do Charles Chigamino. E o Tyler, do Creator, eu também vi ele, ele sofrendo essa perseguição sem motivo, francamente, entendeu? Então, Sim. uma coisa que eu convido pra gente ficar atentos, no mínimo atentos, e não acreditar na mídia. E nem no que nossos olhos vê também, porque uh, é fácil a gente ver uma pessoa que tá com raiva... Mas não vejo coisa por trás dele. Eu não posso terminar o episódio sem falar que com certeza tem abuso de drogas aí, né? Sim. Colabora, que é uma coisa de, de, desses artistas. Só que ao mesmo tempo não dá para condenar o indivíduo que passa por essas coisas. Nem, nenhum de nós estamos imuníssimos, entendeu? Sim. Não estamos, e no meio artístico, por mais que você pense, cara, tem, é podre de rico, é um isolamento social grande. Porque imagina você, podre de rico, milho, bilionário, você não consegue sair de casa sem segurança. E para você interagir com as pessoas, tem que ser pessoas específicas que são tão ricas quanto você. Como é que você vai é formar amizades nesse meio? Se não dá uma solidão Sim. e o ser humano ele é assim. Então eu não tô nem defendendo é, o Kenny West aqui. Eu tô defendendo o fato que eu não acho. Eu acho que é racismo o que tá acontecendo com ele e que eu não acho justo que ele perca dinheiro. Tendo sido é, alcançado essa posição de representatividade contra, quando os outros brancos fazem coisa pior. Sim. Entendeu? E aí, o que, que você. Qual a sua visão sobre isso? E numa questão de tudo, de, do que, que você ouviu aqui de informação nova, quais, quais foram as, os pensamentos. Que as conclusões que você chegou e o que, que você quer fazer daqui em diante, reflexões em, e etc. Ah,
1: pelo que eu entendi, o Kenny West foi ficando ruim da cabeça por solidão e porque ele perdeu a mãe dele e isso foi deixando ele mais isolado ainda porque eram poucas pessoas em que ele podia confiar e... Como ele vai vendo que o mundo é todo manipulado por pessoas que estão no poder e são, e são donas de tudo e muitas vezes são brancos e eles vão manipulando tudo que é passado e tudo que é citado nas assim, no, revistas, nos jornais, na TV para poder censurar qualquer coisa que vá contra a política deles vá contra... Algo que eles querem manter no controle e o Kenny West percebendo isso fica uh, com raiva, ele fica né, muito, muito puto da vida e ele quer mudar isso, mas como ninguém enxerga isso, fica difícil dele conseguir se comunicar e o transtorno dele dificulta dele conseguir se comunicar porque ele fala, ninguém entende. E quanto mais ninguém entende, mais vão chamando ele de louco e isso vai dando gatilhos a mais pra ele e vai deixando ele mais incoerente e mais, mais frustrado e vai falando mais merda. Então isso vai enlouquecendo ele mais e mais e no fim ele só tá tentando alertar e falar a experiência que tá acontecendo com ele, mas ninguém ouve porque todo mundo está tirando ele como louco e porque ele não consegue mais se comunicar porque de tanto ser ele de louco ele não consegue nem se expressar mais ele já, já a doença dele já tá dominando ele porque ele não consegue mais se controlar porque ele se medica o povo fica tentando dar gatilho nele aí ele acaba desistindo de se medicar porque ele tentando mudar ninguém quer ouvir então ele acaba só deixando tudo de lado e acaba cedendo à doença aí ele acaba Ficando mais louco ainda da cabeça, mas muitas coisas que ele tá falando são alertas e o povo ignora isso, só quer achar ele de louco e tá? tentar tirar a voz dele cada vez mais.
0: É, eu acho que serve como alerta. Não talvez ele tenha salvação. É. Ele acabou de casar. Talvez tenha salvação, gente. Pode ser um caso de salvação. Mas acho que fica de alerta pra.. Não sei, complicado dizer. Alerta pra quê, né? Porque dá a entender que a gente tá. tem uma sociedade pra gente alertar, né? Sendo é, que um tom somos... aqui é meio fatalista. Eu me sinto falando sozinha.
1: Mas a gente, no fim, a gente sempre tá falando sozinho porque ah, não adianta a gente alertar o nosso povo se eles não têm poder de mudar nada é, não, mas... eles só podem saber a realidade e aguentar mas quem tem o poder de mudar que precisa enxergar o que está acontecendo para poder dar a voz e isso passar adiante mas a gente só pode só deixar uma conscientização aqui na esperança de que isso toque alguém relevante que consiga botar uma voz maior nisso para poder dar um alerta Definitivo para as pessoas conseguirem enxergar Mas o povo não consegue enxergar porque Muitas vezes as pessoas, as pessoas não querem ver a realidade Porque já, já é difícil demais lidar com a realidade
0: É, eu acho que a gente tem que ter essa coisa do, Da luta contra o racismo como um foco Porque os poucos que querem lutar São os poucos que querem lutar Não os que chegam à posição de poder mas os poucos que querem lutar, eles são exterminados no meio do caminho. Que é, esse é o poder do racismo. E a maioria que chega a, a, aos espaços de poder acabam sendo corrompidos e só quer viver. E eu acho isso super natural, sabe, Rodrigo? Eu acho isso super lógico. Porque você vê que você não tem nenhum, não tem essa comunidade para salvar? que você reconhece, você faz cálculos, né? pensar, vou cuidar de mim porque eu vou morrer eu vou morrer daqui a pouco vou cuidar de mim então não dá pra julgar todos os negros que não estão nem aí mas eu acho que Kenny West, a questão dele é uma questão de autismo, sabe Sim. acho que o autismo dele que acabou ajudando ele a chegar ali por causa do, do ego resiliência mas ao mesmo tempo é o autismo dele que está fazendo ele não saber dançar conforme a música a ponto de ficar perdendo bilhões numa luta irrealística contra os judeus, donos da mídia. Com, pra, falando com uma comunidade que é surda e que não consegue conceber o que ele está falando, principalmente quando ele polui essa questão com o cristianismo, né, então é bem triste, eu acho que o Childish Gamino, ele, ele, ele era testemunho de Jeová, eu, não, eu acho que talvez ele não, não
2: caia nessa
0: de cristianismo, né, mas ele é um, uma das figuras que eu vejo assim, o Tyler também, né, que se envolve muito com moda, eu fico muito impressionada com os padrões desse, deles, entendeu? Como eles são parecidos. Eu espero que eles tenham um, uma tática, entendeu? De reconhecer como que é a sociedade a ponto de não falar a, a, a língua da sociedade enquanto está fazendo alguma coisa por trás, entendeu?
3: não sei, eu acho muito
0: importante a gente ter mídia eu sempre vou dizer, dizer isso eu não vejo não dá pra ter luta sem mídia mas eu acho que o Kanye West já não, já se perdeu já faz um tempo e ali é uma questão de ele vai salvar a si mesmo ou a gente vai ver ele como palhaço negro Egocêntrico Que Sabe, vai perder até a história dele De né? Não sei, provavelmente Não sei Não sei Aí, A gente tem que pagar pra ver isso Então assim Agradeço A participação aqui do filho Eu sei que vocês adoraram a dele aqui e ah, no próximo episódio a gente fala de outros tópicos mais afro -centrados, e Mas esse foi sobre o Kanye West. Então, até a próxima.
3: Obrigada. <música> Only I can mention me